0: Välkommen till tionde avsnittet av Fartygspodden. Det här är ett jubileumsavsnitt.
1: Ja, Fartygspodden fira tio år.
0: Nej du. Ja,
1: förlåt. Tio avsnitt.
0: Ja, det här blir ett ovanligt fullspäckat avsnitt där vi också försöker ramsaka oss själva och... Eh... Skärpa till oss ur ett jämställdhetsperspektiv. Äntligen har vi en intervju med en kvinna i podden som dessutom har ett otroligt spännande jobb och TT Lines färjor.
1: Och så ska vi också ha vår första agent i podden någonsin. Kanske inte James Bond men ändå inte långt ifrån. Vi hör hur han ordnade fram 20 000 glasspinnar till glassugna kryssningspassagerare.
0: Vi ska också sammanfatta kryssningssäsongen som har varit.
1: Och så blir det ett nedslag på Göteborgs sista varv
0: Välkommen ombord!
1: Ja, vad, vad, vad är det här för ljud nu då?
0: Det här är ju inte ett vanligt eh, motorljud eller fartygsljud. Nej. Det här är ju
1: det. Nej, inte som vi brukar ha på ja, fartygsbord. Vad kan det här vara?
0: Ja, vad, vad är det här? Det låter ganska vackert nu Ja, det gör det.
1: Det är ju, det är ju festligt det är pampigt. Ja. Ja. Mm. Vad säger du? det här kanske man förtjänar när man
0: ja. jubilerar? Eller ja. Ja. ja, men så är det ju. Självklart. <laughs> det är ju... Det är ju... Happy birthday, fast ja, vi fyller kanske inte år, men det är ju nästan som en födelsedag. Ja, men det är ju
1: ett jättestort. Tio avsnitt, liksom. Det är ja. fantastiskt. Det känns hur bra som helst.
0: Det känns väldigt stort, faktiskt. Tio avsnitt redan. När, när började vi i april eller något? Ja, det kanske var något sånt, va? Precis. Ja. Exakt. Nej, det är riktigt kul. Ja. Och förutom att det är tionde avsnittet, så var ja, faktiskt idag på råg av allt, så vad hände då? Vi, vi gick förbi en Gräns.
1: Ja precis, vi passerade en gräns En magisk gräns på vår Facebook-sida ja. Vi har 600 följare
0: Det är helt fantastiskt Jag trodde aldrig att vi ens skulle ja, Kanske 100 möjligtvis, 150 Men aldrig 600 Nej. fasta följare som följer oss det är Riktigt kul
1: Ja riktigt bra, eller till och med gillare ska vi säga För vi har ju ja. nästan 630 följare Men det är ju några där som inte... De, de gillar oss inte men de följer oss ändå.
0: Mm.
1: ja Så ka är det.
0: Ka de kanske börjar gilla oss efter ja. <laughs> <Under> ett tag. <laughs> vi får jobba hårt på dem där. Ja, ja. Mm. Nej, men det är ju fantastiskt. Det känns jättekul. Mm. och ja, Vi är väldigt tacksamma. vi är tack vare er lyssnare också som, som gör det möjligt att vi fortsätter att leverera de här avsnitten. Så det är väldigt kul. Roligt när ni är med. Verkligen och vi tackar för all respons och för all det fortsätt att höra av er och absolut alla som vill ni och kan så sprid gärna vidare att vi finns för de som kanske kan tyckas vara intresserade så all promotion är vi alltid glada för. Ja, det
1: är det verkligen, det är skitbra verkligen. Och vi har ju som vanligt fått en del rosoris som det alltid är mellan avsnitten. Ja. Vi har ju gjort fel nu. Igen. Va? Ja. Aha. Vi har gjort fel Patrik
0: okay. ja, Jag har faktiskt missat, vad, vad har hänt ja. nu?
1: Nej, vi vi eh, pratade ju förra gången När jag var i Grekland Om katamaranen Blue Power Som tidigare hette Delfin okay. Som gick mellan Det var ju Rostock från TT-Liner ja. eh, Vi ska tydligen ha sagt Att den Gått mellan Limhamn och Dragör I podden Ja. jag har ingen minne av detta men våra trogna lyssnare Dennis har påpekat detta och då är det så så att okay. vi, vi gör en pudel så var det inte nej. Delfin gick såklart mellan Trädeborg och Rostock och inget annat rätt ska vara rätt
0: ja mm. men så är det
1: ju så är det. Verkligen. tack så mycket för det ja, vi är jätteglada att vi får uh, veta när vi säger fel saker för vi vill ja. ju inte sprida felaktigheter här va det, det går nej. ju inte nej, Verkligen inte. nej. exakt
0: och sen har vi ju faktiskt fått en request också. Mm, just det. det är vår eh, lyssnare Alfonso som... Eh, ja, jag vet inte. Alltså, han tycker att vårt intro, vår lilla jingle eller vad det kallas för. Att den är så fantastisk. Eh, jag vet inte om han tycker att den är bra men lite rolig. Så att, mm. eh, i slutet av det här programmet så ska vi faktiskt köra hela den. Han vill höra hela
1: den. Ja, precis. Exakt. Det var rätt
0: kul. <laughs> <laughs> så att, eh, I och med att det är... Eh, ett jubileumsavsnitt så ska du få den
1: Såklart, vi gör allt för våra lyssnare Ja, vi jubilerar som sagt här Och ja. i alla, eller inte alla men väldigt många av de här avsnitten Så har vi nämnt namnet Boaty McBoatface
0: Ja, det är en återkommande Ja, det är en liten ja. vignett nästan
1: mm. ja, Och nu är det dags igen för, okay. Och nämligen på två olika sätt kan man säga För det första eh, så har det ju hänt när vi då eh, tågbolaget MTR har döpt just... ett av sina tåg Tistan den 17 oktober under stor pompa och ståt på Göteborgs centralstation Så döptes ett tåg, inte till Boating McBoatface ja. men till det snarlika Train McTrainface Ja, ja <laughs> det flöt med remember. detta fantastiska namn som alltså ja. är kopplat året till detta brittiska forskningsfartyg. som Där, där detta namn vann en omröstning, men när det senare blev David Attenborough istället. För man tyckte inte riktigt att det här var seriöst nog. Och det roliga är att Sveriges Lantbruksuniversitet har byggt ett forskningsfartyg, eller har beställt ett forskningsfartyg nu. Och vad gör de då? Jo, de utannonserar också en namntävling för det här fartyget. Vad det ska heta, såklart. Mm. Eh, då har ju då eh, universitetet fått in nästan 1000 namnförslag. 980 stycken närmare bestämt på vad detta nybygge ska heta. Och gissa då vilket namn som toppar här.
0: Kan det vara... Bo McBoatface ja. <laughs> Boating
1: McBoatface 200 personer av alla dessa 900 har röstat på att det nya forskningsfartyget ska heta Boating McBoatface <laughs> men
0: alltså, Jag känner ju lite spontant det kanske inte är jättefint men fan, kan man inte bara döpa fartyget Ja man tycker det, ju det att de gör
1: liksom... det någon måste ja. göra detta det räcker inte med en liten forskningsbåt som de gjorde där, det måste ju finnas ett fartyg snart som tar det här ja. namnet Ja, vi kommer inte sluta prata om detta För det händer nej, nej. Nej, nej, Men det är rätt kul för det här De har utsett namnet Vinnande förslaget blev Svia det ska ja, heta okay. Svea då I den här namntävlingen där allmänheten fick skicka in sina förslag Så kom 28 olika förslag Eller det var 28 olika förslag Som blev möjliga att rösta på Som då SLU tyckte var Bra att gå vidare med då Men det, tidningen Ny Teknik De var lite framåt där Och mm. begärde ut alla namn som kommit in överhuvudtaget även de då som SLU hade ratat och det var så de såg då att det var en hel hoper som hade röstat på Boaty McBoatface mm -hmm. eh, fantastiskt god och det fanns en del andra guldkor som jag tycker är värda att nämna i det här som folk har varit kreativa och tänkt ut och skickat in vad de tyckte att den här båten ska heta eh, och, och det var ju någon då som, som skickade in eh, Båtig från Båtnylle den svenska varianten. Ja, ja, ja. Forsk i Mac, <laughs> Och så en person som hade skickat in, MS eh, Forsk Forskningsbåten, <laughs> <laughs> Och så några andra, Arne Weisse, tyckte någon. <laughs> ja, det var, ja, ja, okay. MS, jag har vad har vi här då? <laughs> ja, vad fint. Det Det är nästan svårt att säga. MS, jag har vad har vi här då? Ja, vad blir det på engelska? <laughs> ja, <laughs> exakt. Yes, what do we have here then? <laughs> Så MS Osänkbar. MS Fish and Chip. <laughs> eh, MS eh, License to Krill. <laughs> det var lite fin det nästan jättebra skämt. Ja. Eh, och ja, och så var det någon då som hade föreslagit Steffes kussar. <laughs> Ja,
0: det var jättekul. Ja. ja, de där namntävlingarna är ju faktiskt riktigt roliga. Ja,
1: nej, men som sagt det var Boating McBoatface, 201 ja. röster. Forskningsbåten hade 16 röster. Och Slupen, var det någon som har gissat på. Eller röstat på 16 stycken då? Slupen, SLU då, Slupen, det är ju också roligt. Ja, är kul med sådana här namntävlingar måste man ju säga. Det är ju väldigt roligt när det blir så här. Men synd att vi inte får till Boating McBoatface.
0: Jag känner bara att om ett ändå ganska stort tågbolag ändå tar till sig det och tycker väl att ja men vad fint det alltså jag menar, fatta vad mycket gratis reklam det här fartyget mm. skulle få om den får namnet alltså.
1: Ja visst, alltså jag, menar, jag är helt säker på att det kommer komma den dagen vi ser <laughs> något, något rederi som ska vara lite sådär mm. gör kryssningar eller liksom ja. vänder sig till en underhållningspublik ja. där finns ju verkligen en chans för dem som verkligen vill nå ut Du mm. ser ju för den gång Som eh, Någon sån här namn mm. Utlyses Eller som, som MTR eller För den gång får du jättestor medial uppmärksamhet Och du ser vi pratar om det så att eh, ja, det är där, Jag tror ju allvarligt talat Att det är bara är en tidsfråga innan det kommer att bli en båt Som får det där namnet
0: Ja, men så är det Det tror jag också mm. <laughs> Det var kul Ja, Roligt Ja, du hade något om QNAR där va? Ja, och det här är då ganska nytt och det finns säkert kanske några av er som har hört det här. Men vår kära, anrika, engelska, goa, Ja, vi kan fortsätta länge som helst, QNAR har ju nu äntligen, kanske jag inte ska säga, men de har ju nu faktiskt gått ut med att en ny beställning. Och det var faktiskt sju år sedan, sedan de kom i ett nytt fartyg i i flottan. Och...
1: Det är helt fantastiska nyheter.
0: Ja, faktiskt. Jag blev äh, förvånad kanske lite i överdrift, men, men och lite blev man väl för att äh, de, de har inte känt som att de har haft bråttom liksom, med att utöka sin äh, flotta i jättehög takt. Nej. Men äh, det var några veckor sedan att de gick ut med det här och äh, det här nya då, fartyget äh, kommer då vara färdigbyggt och levereras under 2022 då, år mm. 2022 och eh, faktum är att eh, hon blir då fart alltså rederiets största fartyg till antalet passagerare. okej. Okay, yeah. Så att hon kommer faktiskt ta mer passagerare än flottans egentligen alltså största fartyg mm. Queen Mary 2 så mm. att 3000 passagerare kommer det här fartyget ha ja. och eh, ha 113 000 bruttotonn och då kan man ju då jämföra det med de här två lite mindre fartygen som finns i flottan som är då Queen Victoria och Queen Elizabeth som mm. båda är systerfartyg och eh, de ligger då på 91 000 ton och tar 2100 passagerar ja, ungefär. Just det. Ja, det är en del. Så att eh, Queen Mary 2 då är ju då som är flaggskeppet kan man säga och hon är ju då störst självklart mm. då med sina 151 400 brutton. Mm. Men till passagerare så blir det här då Nya fartyget är störst till antalet. Eh, en annan grej som är lite kul är att eh, i och med när då Nya fartyget kommer in i flottan då, 2022 mm -hmm. så blir det då första gången i rederiets historia sedan 1998 som de har fyra fartyg i sin ah, flotta Ja, perfekt. Ah, och som väldigt ofta nu för tiden så byggs ju då det här fartyget på ett italienskt varv. Mm. Och mycket mer än så här vet man inte. Man har inte avslutat så mycket, men vi har ju sett en video kanske. Det kanske mm. du också sett
1: Ja, precis. Jag,
0: sett. Ehm, ja. jag tycker hon ser väl ut lite som en hybrid mellan liksom Q och de där två. Senaste fartygen och lite Koningsdamma. Ja, precis.
1: Exakt, exakt. Ganska Det är... hög överbyggnad. Den här. designen lite grann så här, vilket mm. jag... Jag tycker det är trist, måste jag säga. Jag, jag mm. tycker det är synd när de liksom byggde Queen Mary 2, som verkligen var ett sånt jätteflört mm. med gamla traditionerna och liksom, oh, riktiga ocean liners och så där. Det är ju många som tycker att Queen Victoria och Queen Elizabeth har lite tråkig design och det liksom finns många i samma klass och så där. Det är inte riktigt kunard som ändå ska vara det klassiska. och Så kommer de att beställa det till. Ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag har väl haft. Någon lite Tänkelt Queen Mary 2 alltså Någon helt egen design eller någonting annat På det sättet men Sen är det ju insidan som räknas Jag tror hon blir fantastisk på insidan Det är ju där det ska vara det ju Där som passagerarna ska uppleva Inte, inte, inte på utsidan så att. Nej, men
0: Precis för att jag menar Konungsnamn från Holland är ju inte jättevacka, men invändigt är hon är mm. ah, helt fantastiskt. Yeah. Och man utlovar väl även här att man ska föra Cronauts klassiska, du vet, höga liksom standard mm. vidare. En annan grej som faktiskt är, det här är ganska intressant och då, då inser man också hur mycket pengar då Cronaut satsar för, Förutom det här nya fartyget då, som kostar väl ett antal miljarder mm. så, så har ju även Cronaut nu senaste tiden satsat superstort på att uppgradera Förnya och Ja men liksom sina nuvarande fart
1: Just det, ja precis
0: Och bara för att ge liksom lite Lite korporera så har man bland annat Lagt 132 miljoner dollar På att bygga om och uppdatera Queen Mary
1: Jäklar, mycket pengar. Ja. Och
0: det gjorde man då förra året ja. 2016. Just det, det, var då hon var i Hamburg va Ja mm. Och i år så laddar man ytterligare 40 miljoner dollar på att uppgradera Queen Victoria yes. som man uppgraderade i början av 2017. Ja. Och nästa år, någon gång under nästa år, så kommer då även Queen Elizabeth genomgå samma typ av uppdatering mm. för cirka 40 miljoner. Så sammanlagt har då man lagt beställning på ett nytt fartyg mm. samt att man har lagt ut 212 miljoner dollar på uppgradering av nuvarande flottan. Så att det, är...
1: Ja, det är en investering. Det är klart det krävs. För jag menar, ja. alltså jag kommer ihåg det var ju har det gått ganska många år sedan Queen Victoria kom. Jag minns verkligen. När jag har åkt upp till Oslo då mm. på en sån jag tog nattbussen upp och så var det en sån julanlöp som kom någon gång i december det, jag och jag åkte ihåg. upp och det var nästan, nästan nästan för mörkt för att det mm. ska gå och fota men det var ändå fantastiskt att se henne komma in där och, eh, under dagen såg man ju när hon låg där i, eh, i eh, Oslo vid, vid Ackerbrygge där vid Ackerutfästning, det är så otroligt vackert eh, och då var du ovansjuk minns jag
0: <laughs> ja men jag, kom, jo, men jag kommer ihåg och eh, Queen Victoria som du nämnde där hon byggdes ju 2007, sen kom ju Queen Elizabeth 2010. Ja, det just det. Uh, och Queen Mary, hon byggdes 2003-2004 uh,
1: där någonstans. Just det. Tror var. Ja, det är häftiga fartyg i alla fall. Det är, det är fortfarande min dröm. Det står på min bucketlist att mm. få Queen Mary 2 från Southampton till New York. Alltså. Vilken resa alltså.
0: Nej, mm. ja, men det var faktiskt en rolig nyhet. Så att, uh, Vi ja, ser fram emot det. Och, ja.
1: Mm, verkligen. Jag tänkte vi skulle gå över till något som kanske är lite mindre roligt
0: Aha, Ja. Okay.
1: Tyvärr, det, det är ju så Det händer ju olyckor på sjön Allvarliga katastrofer Vi har ju en sån här i våra trakter Estonia, 23 år sedan nu i år som Estonia förliste mm. Och det som är... Det blev en nyhet förutom att det var en årsdag för inte så länge sedan. Det var att eh, i Finland så flöt plötsligt upp en livboj från Estonia.
0: Ah, just det. Ja. Eh,
1: som ett par forskare hittade som var ute och... Eh, vad gjorde de? De försökte få bort invasiva rosenbuskar från någon, någon ö sådär, <laughs> i skärgården. De gjorde <laughs> en inventering av de där eh, buskarna som man inte vill ha där. Och, och då plötsligt så, så fick de syn på den här livbojen som är alldeles... Vi kan försöka lägga upp en bild, men den är liksom alldeles hopskrumplad. Tänk en svamp som har blivit kokad liksom och som man har liksom gått in i sig själv. Den är liksom helt förstörd på något sätt. Så att man ser ju tydligt på den här att den här har ju inte bara legat på land på den här ön i 23 år. Utan den har, den har verkligen varit på Estonia och plötsligt lossnat. Och släppt och liksom plötsligt har ut i land. Och legat på något år sedan. Eller på något år eller någon, någon stund då på den här öen. Där de här forskarna från Finland plötsligt damp på den. Ja, ganska fascinerande står det. Den har liksom inte klarat det här trycket då. För fartyget ligger på 80 meters djup. Och då har ju det gjort att den har skrumpnat ihop totalt. Den är bojen då. Och det här får mig lite att tänka för det är otroligt fascinerande. Det finns en sån livboj på sjöfartsmuseet i Tallinn okay. som liksom är intakt och hel liksom som mm. man tog i land ganska direkt efter olyckan. Just. Men just i och med att de här hittade den här grejen hur mycket andra grejer har liksom flyttit till land från Estonia som mm. folk har hittat på skärgårdsöar och som folk har tagit med sig utan att liksom rapportera det, eller liksom lägga ut och mm. sånt det är ju absolut hänt, det kan ju till och med vara så att det kommit grejer som folk inte ens förstår att det var från en Estonia, för en liboj är ju ganska uppenbart, men jag menar däcks matta och liksom stolar och massa grejer det står ju inte Estonia, utan jag tänker man bara, ja det är väl någon båt som har tappat liksom och ja, det kan ju vara därifrån
0: Ja, ah, nej det är ju faktiskt sant
1: Ja det är fascinerande, i alla fall en parallell till det här jag är också alltid otroligt fascinerad av om man tänker Costa Concordia mm. eh, som ju förliste utanför eh, Giglio där i eh, Italien ja. där vi var. Vi besökte ja. den faktiskt. Eh, alla de livbåtarna, de, de drogs ju in alltså, när de under räddningsoperationen så hamnade de ju på i den lilla lilla hamnen på Giglio. Då låg de där allihopa. Eh, sen försvann de och jag har suttit och googlat och så här försökt ta reda på vad som hände med de där livbåtarna. Eh, men ja,
0: ingen aning. Nej, jag vet inte heller vad man gör. Det är
1: jätteintressant, för jag om menar, de, de är ju fullständigt funktionsdugliga livbåtar som egentligen borde gå att montera på vilket kryssningsfartyg som helst. Man byter namn bara, och så... Ja.
0: Det, kanske, det kanske... Det här är ju bara en... Jag har ingen kunskap eller vetskap om det här. Det här är ju bara en teori. Det kan ju vara så att de har hamnat på... Något av deras senare fartyg kanske, och Man ja. kanske inte nämner att Hej, de här är ju från Concordia äh, Eller
1: så har det lite reservdelar till systerfartygen kanske. Ja. Fast det är samtidigt väldigt många reservdelar Jag menar, det är ett antal båtar
0: Jag tror inte det är så populärt att använda Liksom <laughs> säga rakt ut att vi använder Nej, det är ju just det det är, just det. det är ju
1: säkert därför det är så svårt att ta reda på Sånt så. där, men det är, jag menar, det är ju ändå Båtar som är helt Jag menar, de har använts För övning och sen så en gång skarpt Och så är det, ja Mm. de blir ju inte bli skrot menar jag, som fartyget för det förstår man ju, det är ju... och nu var ju inte länge sedan man hörde att sista delen av fartyget är färdig färdigdemonterat mm. men livbottarna då?
0: Ja, är... ja som sagt, är
1: det någon som vet? Hör av er till ja. oss som får veta så jag slipper ligga sömlös och grubbla
0: Då måste jag fortsätta lite kort här också med en annan tråkig nyhet ja väldigt kort där. Det var nämligen så att här i veckan, eller för någon vecka sedan så var det faktiskt ett dödsfall ombord på Carnival Glory.
1: Aha, okej. Okay.
0: Det här är väldigt tragiskt faktiskt, mm. för att det var nämligen så att det var varken storm eller någonting utan fartyget låg i Miami. Och det var tydligen en Åttaårig flicka som ramlade På något sätt, jag vet inte om hon något Från någon av de övre våningarna I atriumet Och Aha, ramlade gud. ner fy, vad Och hemskt. dog tyvärr på grund av de skadorna
1: ah, Fy, vad, vilken morgon Ja,
0: mm. faktiskt, det var väldigt hemskt Att lösa det här och, uh, Ja, nej, jag vet inte Så, ja. Mm, ja, ja, usch, Väldigt, tråkigt, jobbigt, väldigt tråkigt Ja, det är det verkligen Det, det, det
1: hände ju ändå då och då Att just barn för att lyckas alltså det har ju varit ja. ett par incidenter det var det ett tag som tror jag men just när det gäller barn och polerna mm. ombord och,
0: eh, det var... så här känns det ju mer som att eh, hon, utan att spekulera för mycket hon, hon måste ju på något sätt ha klättrat ja och så. visst det, har varit något och det är ju väldigt svårt att eh, stoppa sånt mm. alltså det är ju det är ju liksom ja. vi säger
1: bara en sak, barn i fan ja. ju klättra på saker
0: ja Ja. Nej men tragiskt var det var. Ja
1: Ja vi kanske ska lyfta upp oss här nu Nu har vi blivit ja, eh, den ja. här Och Vi kanske ska bli ja. lite mer Vi ska, vi ska ju tycka. göra något historiskt här I våra tio avsnitt långa Nu var jag nästan nära att säga tio år igen ja. Tio år långa Tio avsnitt långa poddhistoria vi har ju inte haft med någon kvinna tidigare Men nu är det dags
0: det är det ju dags Och det, det blir ju nästan lite speciellt nu Att ha det som tionde avsnittet här Ja, faktiskt Så att, ja, men det, så är det Jo, mm. nej, men det är nämligen en tjej som heter Tess mm. Som jag eh, har ringt upp här Och eh, hon ska nog få förklara lite vad hon, alltså, vad hon jobbar med Hon jobbar säsongsvis Så vill jag bara tillägga också Vi mm. okay. kommer ju komma fram här Men mm. eh, jag tycker vi vi lyssnar nu lite Och ser. Det gör vi. Och vad hon sysslar med. Mm. Hej Tess. Hej Patrik. Kul att du är med oss här. Och eh, ja det här är ju faktiskt första gången vi har med en eh, kvinnlig gäst i programmet. Så det, eller i podden så det känns väldigt stort. Ja
2: men tack så mycket för att jag får vara med. Och, ja det finns ju faktiskt kvinnor ombord på fartygen där ute. Så det är väl självklart att kvinnorna också ska få ta plats.
0: Ja, jag, jag tänkte att eh, du skulle få berätta lite om dig själv. V, v, vem du är och vad du sysslar ja, med om dagarna.
2: Ja, mitt namn är Tess Lidholtberg. Jag jobbar som filmskapare och barnskötare på förskola. Sen så är jag ju också barnunderhållare. Mm. Och om somrarna så är jag ombord på en färja. Jag underhåller barn om dagarna.
0: Det, lå det låter riktigt... Kul, eller spännande sådär tycker jag. Eh, då kommer den här klassiska frågan, hur hamnade du på sjön?
2: Eh, ja, inom teater och filmbranschen så handlar ju allting om kontakter. så. så att mm. Den ena personen ledde till den andra och så hade jag ett sommarjobb. Mm.
0: ja. Mm. Men, eh, vad kan man fråga? Vilket eh, fartyg eh, och rederi är du har jobbat på? Eh,
2: jag jobbar på t Line som kör mellan Trelleborg och Travemünde.
0: Jag har tyvärr aldrig rest med mm. dem men eh, det får jag väl prova på någon gång. Eh, vad skulle du säga är den absolut största skillnaden att eh, jobba som du gör och till havs eh, jämfört mot att jobba? I land.
2: Um, ja, den, den allra största skillnaden är ju att ja, när jag jobbar i land så får jag komma hem och sova i min egen säng. Um, och är jag ute till havs så är jag ombord eh, flera dagar i rad och eh, så. Men Så att när jag är ombord på färjan så tappar jag vardagslivet kan man säga. Jag tappar vardagsstressen. Mm. Eh, är väl mer korrekt. Eh, och, nej men jag, jag tycker att det är väldigt skönt att komma ut på havet. Eh, första säsongen när jag var ute så var det, ja, men då var det lite svårt att vara ifrån pojkvännen och sådär. Och tryggheten i land. Eh, men med åren så har det blivit allt skönare att ge sig iväg faktiskt. För att jag får en chans att koppla av. Mm. Jag behöver inte tänka på alla små vardagssysslor hemma. Och ja, allt annat man ska göra här i livet. Utan då är jag på båten och ja, men jag gör mitt jobb. Och sen kan jag koppla av, läsa en bok, titta på film. Eller bara hänga ute på däck i solen.
0: Mm. Och... Mm. Som du säger, jag kan tänka mig att det är väl det är ett jobb och man har ju ett ansvar och sådär. Men att det, det blir ju som en, det blir som en liten egen värld där på båda kan jag tänka Men det blir ju en värld utanför den riktiga världen eller den andra världen. Vardagliga.
2: Ja, den är liksom, ja men absolut. Den är ifrånkopplad. Jag kan inte göra någonting. Uh. En annan än att jobba kreativt.
0: Ja, precis. <laughs> ja. Ja, och det kan ju vara bra det också, mm. att få känslorna att kunna jobba och känna att det ger ändå en viss typ av eh, ja, men semester. För, eller för sinnet kanske man ska säga mest. Då, kanske. Ja,
2: verkligen. Ja.
0: För en som inte vet. Eh, vilka utmaningar har du som barnunderhållare på en ungefär. Vad, vad är det för hinder eller vad är det för problem? eller vad är, det som, vad är det du kan stötta på under en arbetsdag när du jobbar med det här?
2: För det första, vi jobbar ju enbart med att underhålla barnen. Vi är inga barnvakter, men det tror många förändrar. Okej, okay, ja. Så att där, där ligger ju en, en utmaning.
0: Precis. Men Tess, då har du ju verkligen chansen att, för, för, förlåt jag har att berätta här nu. Och eh, ge ett råd. Är tips till föräldrarna också som lämnar barnen hos er?
2: Eh, ja, alltså det, det, det första de ska tänka på är att stanna kvar en stund med sina barn. Mm. Eh, för att, ja, vi, vi ger ju information om vad som kommer hända under dagen. Eh, och då får föräldrarna koll eh, på det. Och sen om barnen, alltså jag tycker Föräldrarna ska känna att barnen är trygga med att bli lämnade ensamma.
0: Så Janne och Amanda kan ta det lugnt. De kommer hinna handla i taxfree. De behöver inte springa Ja, eh, ja.
2: Vi, har, vi har liksom nio, åtta till nio timmar ombord på ja, den här okay. båten.
0: det finns gott om tid.
2: Som bara har en taxfree och en restaurang och en bar. Men... Är det små barn så kan de lätt liksom gå vilse ändå. Så att mm. det är också viktigt att meddela barnen om vart man är. när man Om man skulle lämna dem hos oss. Så att det, och sen ska man komma och hämta dem i tid också. <laughs> och inte ligga och sova i hytten.
0: Har, händer det ofta att eh, ni måste leta upp eh, någons föräldrar eller ropa ut i högtalarna att... Eh, nu får ni komma och hämta i den unga här.
2: Ja men det, det hände ju några gånger på säsongen faktiskt. Mm. Att, eh, ja, men, eh, vid ett tillfälle så har vi sprungit runt med ett tvillingpar på tre år. Som inte alls visste vart mamma och pappa var. Och vi fick gå igenom hela passagerarlistan för det var ingen som lyssnade på utropen. Och sen fick vi till slut tag på dem och då låg de och sov i sin hytt. Och då fick vi gå och knacka på deras dörr. För de svarade inte på hytttelefonen heller. Eh, så att ja.
0: Det var ganska illa tycker jag det låter ju lite, lite hemskt de liksom, tar ungarna och så går och lägger oss ja, ja. kanske inte riktigt så men...
2: Nej, men, det, tyvärr så stannar ju inte alla och lyssnar på instruktionerna innan så då, då blir det ju de här missförstånden och de trodde väl kanske att vi skulle hålla på hela dagen utan någon paus <laughs> <laughs> så att, ja, ja men absolut. Ja men allt, allting löser sig, man hittar alltid föräldrarna så vi är ju aldrig oroliga så. så att,
0: Lämna barnen hos oss och kom tillbaka om nio timmar. Vi fixar kakan. Ja. <laughs> en fråga. Hur många är det som jobbar med det här per färja? Eller jobbar du själv? Eller är det du... Um,
2: TT Line har ju flera båtar uh, uh. och flera underhållare på båtarna. så, uh, Men på de lite mindre fartygen så har de en barnunderhållare. Mm. Och på de två större då är det alltså Peter Pan och Nils Holgersson De där är det alltid två underhållare.
0: Och vilket var det du jobbar på mest var det?
2: Jag har mest varit på Nils Holgersson under de okay. här åren. Ja. Och nu på senare år har det varit lite 50-50 Peter Pan och Nils Holgersson så jag har ju alltid jobbat i par med en tysk piratkollega och en svensk. Mm. Mm.
0: Hur ser en arbetsdag ut? Hur fungerar det typ från att passagerarna kommer ombord tills det att de lämnar dem hos er? Och vad händer sen? Vad gör ni?
2: Mm. Ja, när passagerarna kommer ombord på boardingen, då står vi vid receptionen och hälsar alla välkomna och delar ut choklamin till alla barn och informerar dem att vi kommer att ha lekpass under dagen. Så då, då försöker vi snabbt åt oss så många som möjligt och gåja lite med dem och bjuda in dem och sådär. Och sen kör vi två lekpass på en och en halv timma med en lunchpaus mitt i då. Och efter lekpassen så visar vi film för barnen. Och sen på kvällen så är det kvällsbording också för att färjan går tillbaka. Så att då hälsar vi alla nya passagerare välkomna och delar ut ballonger och chokladmynt till dem. Så att de passagerarna som stiger ombord på kvällen också får en liten bit av piratkakan så att säga.
0: Okej, okay. hur länge är du ute per omgång när du jobbar
2: jag tror att det är så här sjöfartsregler som bestämmer det här. Med nio dagar får vi underhållare vara ombord max. Men sen, det betyder att vi bara behöver gå i land en dag och sen hoppa ombord igen. Så att jag vet inte riktigt hur det ser ut. men nio dagar max får vi vara ombord.
0: Du har kört nio dagar i alla fall.
2: Ja, ja, precis. Jag Oftast kör jag nio dagar i sträck. Men...
0: Har du hoppat av som du sa där och sen klivit på direkt nästa båt och, och kört nio jag dagar oft till?
2: Oftast, eh, vå vår chef försöker göra ett schema så att vi jobbar eh, mellan sju till nio dagar. Och sen när vi lediga sju till nio dagar. Eh, så att man jobbar vecka, vecka ungefär.
0: Ja, men precis. Eh, nej men det låter ju ändå rimligt tycker jag Så att man inte blir utbränd Det kan man väl också mm. bli Om man jobbar alldeles för mycket Ja
2: det är väl klart man kan men Vad
0: har ni för tema på era barnunderhåll alltså på Barnunderhållningen ombord eh, Jag har hört någonting om Någon pirat eller pirattema har ni På TT Line
2: Ja precis så att eh, vi Behöver ju nya pirater Så att vi mm -hmm. utbildar alla eh, Barn mm -hmm. till pirater Okay. Så att uh, vi lär dem allt uh, bra och tokigt som pirater behöver kunna uh, Så det, det blir många roliga lekar och uppdrag för. Det kan dem. jag
0: tänka mig, pirater uh, brukar väl alltid vara en favorit uh, hos många barn?
2: Uh, ja, sen får man ju den ständiga frågan Är du en riktig pirat?
0: <laughs> <laughs> vad brukar du säga då? Självklart är jag det, vad tror du?
2: Ja, ja oftast Uh, och sen kan man ju komma med Väldigt många argument för Och sådär mm. Sen brukar de sig emot ibland Och uh, sådär Så att uh, ja, men det är en ständig Ständig uh, fråga Man får tackla den där Och det beror ju på lite hur, hur gamla barnen är Och uh, sådär Och hur mycket de kan om havet Och sådär Så, där, så att, uh, den går alltid Nästan alltid får de att tro på att man är en riktig pirat faktiskt.
0: Ja, men det kan jag faktiskt tänka mig. Mm. Eh, har ni någonsin eh, försökt eh, ta över skutan och varit uppe på kommandobryggan och försökt tvinga till ratten?
2: Tyvärr får vi inte det, men eh, det är drömmen. <laughs> Ja. Vi, vi,
0: vi, vi tänkte så här, om nu någon på TT-Line hör det här så får ni jättegärna arrangera det Nej, kanske inte ja. Säkerheten går ju alltid först och så ja, ja, är det ju ja. Men det är inget barn som har behövt gå och planka den Eller någon av piraterna menar, någon som har varit olydig
2: Nej, det, det, det har varit nära att vi har skickat ett par stycken ja. plankan Men oftast bara <laughs> Lämna piratkammaren om de är så okay. ja.
0: men, men händer det ofta att barn... Jag tänkte, det, jag har ju själv jobbat på dagis en kort stund i mitt liv. Det kan ju vara jäkligt svårt att hålla... Alltså, Barn är barn. Det händer grejer. Och det blir tråkiga situationer ibland. Händer det ofta när ni jobbar att ni får gå in och...
2: Ja, men det...
0: Det här är ju en del av utmaningarna kan jag tänka mig.
2: Ja verkligen och det, det är ju alltid något barn kanske varje säsong som mm. eh, vi får kämpa lite extra med som inte lyssnar och eh, tydligt visar att de inte vill vara med. Okay. De är så här tuffa och sådär. Eh, och då pratar vi bara med dem och säger det att det är ingen som tvingar dig att vara med så att ja. du får lämna rummet om du vill det han Har du varit tvungen
0: att ringa på föräldrarna någon gång att nej nu får ni hämta ungen, det här går inte
2: eh, Nej, utan eh, det har ju varit några extrema fall och då har vi oftast bara skickat ut dem eh, då, då får de inte komma in igen för de förstör för alla andra så att då, då är det verkligen så här extrema fall, då, då kan vi inte fortsätta och ja, men då, då får vi bara skicka ut dem ur, ur rummet kan jag ju förstå ja. Så att, men ja, inte så ofta ändå
0: nej men det är ju tur det jag, jag antar att de har ganska eller väldigt kul när de är med jag tänkte bara lite där när ni har Ja, som du sa, ni jobbar ju två personer, en tysk och en svensk. Blir det, så här, blir det jobbigt ibland? Jag tänkte, hur blandar ni det? Är det två grupper? Eller för jag tänkte, pratar ni tyska vart om varannat? Eller hur, hur får ni ihop det där?
2: Um, och, jag, jag har ju som tur att jag pratar både svenska och tyska. Okej, okay, uh. Men med kollegan så brukar vi prata engelska med varandra. Mm. Det går fortast... Um, och då, då är vi mest säkra på, på att den andra förstår. Ehm, och då, då kanske man undviker att alla barn förstår vad vi säger. När vi kanske snabbt ska planera nästa lek och sådär. Ehm, men oftast så är det tyska barn ombord. Så många gånger kör vi ett helt tyskt program. Ehm, så att då, då blir det bara tyska och... Det är ju skitkul att jag kan tyska då. För då kan jag vara med och delta hela tiden. Och och så där. så det, det är väldigt roligt. Och är det svenska barn ombord också. Så är det majoritetspråket som vi har i rummet. Brukar vi säga först. Så okay, är, det, är det fler ja. tyskar. Då pratar vi alltid på tyska först. Och sen förklarar vi på svenska. Och är det tvärtom. Så tar vi ju svenska först och tyska sen. Så att...
0: Bara lite så här, om du får en känsla så här brukar vilken jag tror det brukar vara mest av när det gäller barnfamiljer är det tyska sidan eller ja, svenska? Ja, det är de
2: flest tyskar som åker upplever jag i alla fall. Mm. sen upplever jag en ganska stor skillnad mellan Peter Pan, den har ju svensk besättning. Okej, okay. ja. och det känns som att det är fler svenskar som åker med den båten och Nils Holgersson mm. som har tysk besättning, där känns det som att det är Oftast fler tyskar. Men annars rent generellt är det fler tyska familjer som åker.
0: Okej. Okay, kanske ja. att de
2: svenska familjerna tar broarna istället. Ja. Jag kan, kan faktiskt inte svara på varför. Men, mm.
0: nej, nej, det var bara en intressant fråga. Ja. Jag tänkte en annan grej. Lite här med utmaningar. Kanske när man jobbar som ni gör. Kan ju vara lite känsligt kanske i vissa avsikten. Men jag tänkte om man nu har ett barn som har någon typ av funktionsnedsättning mm. hur fungerar
2: det? Nej men alltså ja, ja, de är alltid med faktiskt. Så att där är det ju ingen skillnad alls. Ja, sen är det ju vissa som kanske behöver speciell assistans men det kan ju handla om vilka barn och människor som helst så att, men genom att vi ska ta hand om hela gruppen så ber vi oftast en, en förälder eller ett syskon att ta hand om den personen lite extra då men annars är de med som vanligt
0: det låter jättebra tycker jag
2: ja men det, 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 det var ju faktiskt en jättebra fråga för att mm. Alla kan verkligen delta. Det är klart att vi kör vissa så här springövningar och lekar och sådär. Men sitter man i rullstol kan man rulla med. Och alltså har man svårt att röra på sig så kan, alltså man tar man allting mm. i sin takt hela tiden. Att det, det är inga konstigheter alls där faktiskt.
0: Nu vet ju jag lite mer än de som lyssnar. Jag, jag känner ju till lite mer om en viss... Karaktär som du brukar vara på de här båtarna och som du även har tagit vidare till ett annat projekt Den här piraten som du är ombord på båtarna Berätta lite om henne och berätta lite om ditt lite egna projekt som du har vid sidan om Som inkluderar film
2: Ja, min piratkaraktär Rubina heter hon Kapten mm. Rubina, hon har ju funnits med mig i de här fem åren som jag har jobbat ombord. Och för, vad blir det? Tre, fyra år sedan tror jag det är nu. Så såg jag att barnkanalen sökte programledare. Mm. Jag tänkte, dit vill jag söka. Aha. Så då skulle man göra en presentationsfilm och då använde jag mig av kapten Rubina- Um, och jag fick inte jobbet inte än i alla fall. Jag har inte hört någonting um, mm. en dag kanske mm, hör du av sig. Uh.
0: Jag vill bara flika in här och säga att jag har ju sett den här filmen eller de här um, trailern och sånt och det är ju riktigt bra gjort. Det är ju fantastisk produktion som du och dina. Vänner, filmvännerna heter det. Ja, va?
2: filmvännerna heter
0: det. Jag tycker ni gör ett jättehäftigt jobb och det är verkligen en riktigt fin produktion och roligt. Så... Ja,
2: men, tack och det, det var ju det jag märkte också. Att barnen tyckte om den här presentationsfilmen jag gjorde som egentligen är en CV-film i form av en skattjakt. Och jag såg att barnen liksom sugs in i den här. Och de tycker att Rubina är väldigt intressant som karaktär. För är hon snäll? Är hon elak? V vad är det här Jaha. för?
0: Ja, hur är hon egentligen? Hon verkar ju lite sådär ibland. Ja
2: men hon är ju en av de mest egoistiska kaptenerna som har funnits på världshaven. Eh, det märks ju väldigt. Hon har väldigt självbelåtenhet och stolthet och ja det sätts på spel ibland så att ja hon har en väldig fasad, hon måste hålla upp i den här rubina och det är väldigt roligt många gånger, hon, hon klantar till sig och tappar det här och ja, och det är ju då barnen tycker det, skrattar verkligen och,
0: jag tänkte lite för dem. Ja, eh,
2: ja, men när jag såg att barnen tyckte om Rubina så mm. ville jag göra något mm. mer. Och Ett intresse jag har haft väldigt länge är barns rättigheter. Eh, mm. Så jag tänkte att jag skulle slå ihop de här. Barnkonventionen mm. möter ett piratäventyr. Och mm. eh, så fick jag idén till Rubina och rättigheternas skatt.
0: Just det, det var det jag tänkte fråga mm. om där. Just det, ja. och den
2: här, vi har faktiskt gjort en trailer till Rubina och rättigheterna skatt och den ligger ute på Youtube som man kan eh, klicka fram sig till.
0: Ja, vad ska man söka på om man nu vill se den här fantastiska, jag har ju sett den, den är riktigt bra så att jag säger till alla som lyssnar, gå gärna in och se den. Var hittar vi den? Eh,
2: på du... filmvännernas Youtube-kanal eller så tittar man på Rubina och rättigheternas skatt så ska den komma upp där just det. Mm. så äh, ja men äh, det är faktiskt väldigt spännande vi, vi ligger i en liten förprocess nu där vi håller på att förbereda en pitch och så där så mm. vi har fått en producent och ska träffa en regissör som har gjort en hel del grejer nu och, ja men äh, vi, vi tror verkligen att det här kan bli någonting. Mm.
0: Jag hoppas verkligen att det blir något stort för du och som sagt dina vänner här i filmvänner ni har ju verkligen talang för det här och det kommer nog folk se, de som lyssnar nu om de går in och tittar för att det är en riktigt bra produktion. Det är det som jag nog blir mest imponerad över så att jag, jag hoppas ju verkligen att ni når ut till den här riktigt stora publiken en vacker dag, gärna snart också kanske. Ja, jag... Nu har jag ändå hållit på ganska länge, där. Ja,
2: och vi vill ju att produktionen ska vara bättre än den är i den här trailen som vi har gjort. Vi vill, vi vill ha ännu mer storslaget. Och, och medan man väntar på att den här serien som det är då ska komma så kommer det ut i alla fall två kortfilmer.
0: Okej, okay, om Rubina då eller?
2: Ja, och då är det enbart Rubina med i de här kortfilmerna. Som är ute på olika skattjakter. Och två kortfilmer då har vi nog klara i vinter.
0: Okay, Men man kan spännande. hålla koll
2: lite på filmvännernas Youtube-kanal. Jag har också ett Instagram-konto, Kapten mm. Vina. Där kommer jag ju lägga upp lite grejer så småningom också. Mm. Och, så där. och där kan man få lite tju Kan man tju mm. kika lite på. Vart vi har varit och spelat in och hur det har gått till, lite sådär.
0: Ja, för att menar, ni har ju ändå varit väldigt eh, aktiva på den här biten. Jag tänkte, ni var ju iväg till Karibien förra året.
2: Ja, Rubina, det var ju väldigt ambitiöst. Rubina i Karibien. Precis. Ja, jag och min sambo Edvard Lenander som jag ja. gör de här filmerna med. Mm. Vi reser världen över
0: ja, det är Och
2: spelar in filmer Nej men vi har faktiskt Varit i Karibien bara hittills mm. Danmark har vi varit i Och filmat också Och så ska vi till Thailand och där, där kommer vi inte Spela in en hel film Utan där blir det mest ta Miljöbilder och sådär Och så kan vi lägga in mig sen
0: Jaha. ja, nej men det är riktigt det. Jag tänkte bara fråga så här, Lite de här filmerna du snackade om mm. eh, med Rubina, eh, tror du att det kan bli så att de visas på Teteline line när ni har era, de här eh, lek alltså, stunderna eller något, tror du att man kan sälja in det där på, hos Teteline line eller har du tänkt på det än? Eller
2: det eh, det nej, det har jag faktiskt inte tänkt på men självklart, vi, vi har ju film
0: Då har jag sålt in en idé,
2: tack! ja, ja. Men vi har ju filmvisning där efter
0: vekpassen
2: ja. så där kan man absolut dra igång mm. två kortfilmer så länge. Och sen visa en långfilm. Så ja. det, det är bara jättekul.
0: Jag tycker det låter helt fantastiskt. Jag tänkte ställa en sån här riktigt dum fråga nu. Mm. För att jag själv alltid lider av det. Trots mitt intresse för sjöfart och var vara ute på sjön så lyckas jag ganska lätt bli sjösjuk. Jag tänkte, hur är det för dig Ites? Blir du sjösjuk ofta? Och har du några tips för <laughs> dem som blir det?
2: Eh, ja, men det är en väldigt intressant fråga. Ja? Jag har väldigt sällan blivit sjösjuk. Mm. Eh, jag, alltså, kanske två gånger på de här fem sommarsäsongerna som jag har jobbat eh, har jag blivit sjösjuk. Nej, men det, det, det kanske... Alltså, ibland blir det ju väldigt stora vågor och sådär. Och då är det, klart det snurrar till lite i huvudet mm. och sådär. Men in, inte många gånger har jag blivit sjösjuk. Och jag tycker oftast det är ganska kul med de här stora vågorna. Jag tycker det är kul att man snubblar till lite när man går i korridorerna där. Så.
0: Jag, jag tyckte du sa något ganska trevligt sist där. Med ja,
2: det är gug. ju jätteroligt i lekprogrammen också. Man mm. kan ju verkligen utnyttja vågorna i, i lekarna. Det är skitkul att se barnen springa och vingla där. <laughs> så att. Eh, men jag, jag, jag gillar vågor och jag tycker det är jätteskönt att sova med vågor. Så det får gärna bara lite ja, stormit om nätterna. Då det det,
0: du skönt. låter som en... Du låter som en riktig sjöman ja, jag tycker men, jag. jag.
2: jag är ensam pirat.
0: Du är en riktig pirat.
2: Det ja, element är vatten. Så. Om jag
0: nu är intresserad av att jobba ombord på ett fartyg. Behöver inte vara barnunderhållande med någonting, någon form. Är det något speciellt som mm. jag ska tänka på? Eller något någonting som kan vara bra att veta så att man inte liksom plötsligt sitter där och bara Det här var ju skit.
2: Uh, nej, men jag, jag, jag tänker att man... Borde ha med sig en bok eller en tv-serie som man kanske vill titta på eller läsa i, i pauserna och på sin egen tid. Som att man har någonting att göra. För internet försvinner ju ute på havet så att, eh, det går inte att streama någonting. Um, um, det, man har ju free roaming i hela Europa nu. Så att det, det finns ju internet. Um, och be besättningen har ett inlogg och sådär. Men Just det. oftast funkar, bes besättningens inlogg funkar bara när man står inne i hamnen. Så det, det beror ju på vad man jobbar med. Eh, när vi står inne i hamnen eh, så är oftast vi lediga. Eh, det är ju först fram mot boardingen, den sista timman som vi jobbar, så att eh, för oss är det lugnt, vi har tid att eh, skypa och facebooka och allt vad man ska göra eh, så för oss är det inga liksom, problem så med tidsbristen men, eh, ja, men se till att man har saker att göra eh, om, om man inte gillar att vara rastlös <laughs> eh, det, det är väl det ja. jag skulle rekommendera och sen brukar jag ha med mig ett, ett gäng frukt och, och liksom nötter så att, jag har något att knapra på också. Det finns ju en tax-free-bord med massa godis, chips och choklad och eh, läsk och hela den biten. Men eh, jag, jag gillar nyttigt godis.
0: Ja, nej men det låter som ett jättebra, jättebra tips faktiskt tycker jag. Eh, mm. Tror att vi kommer få se dig ombord på Nils Holgersson eller Peter Pan sommar 2018? Eller hänger det på filmprojekten eller hur det går där nu? eller?
2: Ja, vi, 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 pirat, vi pirater får ju veta i januari Aha. ungefär mm. eh, om, om vi kommer ombord yeah. eh, eller så. Så då, då får vi ett erbjudande. Du, ja, okej. Okay. Men jag, jag kommer högst troligen bara ombord om jag inte spelar in en tv-serie Jag tror du skulle säga
0: om du inte får komma ombord. Du är ju pirat så du tar dig ombord ändå.
2: ja, ja det gör jag ju. Självklart. Ja. Jag vet vart man går
0: om Du kan där dess. Ja. ja jag nej. kan. <laughs> nej, men faktiskt var, var kul. Det, här, alltså, det låter jätteintressant och få lite insikt i hur det kan vara att jobba till sjöss och vara barnunderhållare för jag tror inte jag tror folk lite tar det för givet liksom som du säger också att man tror lite att det är en dagis föröka men det är det ju inte. Eh, nej, att, eh, det är jag tar nej det. men precis. Så att, nej men det var lite spännande att få höra där och sen självklart dina, ditt projekt här med film och sånt. Mm. Jag bara önskar dig lycka till, Tess. Jag tror även våra lyssnare kommer tycka att det är intressant. Så att, jättekul att du var med här och hoppas det går bra framöver.
2: Ja men tack så jättemycket och tack för att jag fick vara med. Och så får ni som lyssnar kika in då på en Facebook-sida. Mm. Eller på Instagram eller på filmvännernas YouTube-kanal och så får ni... Ja, Hör jag tycker tjej.
0: absolut att alla ska göra det. Eller kanske se dig på mm. tt till sommaren.
2: Ja, absolut. Ta ja. med familjen på en dagskryssning om inte annat. Ja, hej!
1: Ah, gud vad kul, Vilken spännande, vilket spännande jobb alltså.
0: Ja, alltså man har väl alltid undrat liksom, hur det är att jobba som barnunderhållare på Tvart. Ja, verkligen,
1: verkligen. Kul att ha haft en pirat i podden också. Ja, verkligen.
0: Hon är ju liksom pirat all här här. Ja, verkligen kul. Jag hoppas verkligen att du kommer också gå bra för henne och de här um, filmdrömmarna om att kanske få ett eget barnprogram och sånt. Så att, um, mm, precis. Gå gärna Exakt. in och titta på, på, på det på Youtube. Vi kan lägga in en länk här så får ni se vad, vad de har gjort hittills Exakt.
1: det är lite kul faktiskt, det måste ja. vi nämna också med de här båtarna också eh, Nils Holgersson och Peter Pan eh, mm. för TT Line, för det kommer ju en nyhet för inte så länge sedan att de ska bli längre
0: just det de ska bli 30 meter längre det glömmer jag faktiskt då. ta ja. upp.
1: Det är ändå lite roligt ju att, ja. att de satsar där. Det är, ju, det är inte helt ovanligt att rädderier väljer att istället för att bygga nytt och sådär att man väljer att förlänga befintligt tonage för att öka lastkapacitet och
0: sådär. Det här innebär att det blir 30 meter. Var det 30 meter va?
1: Ja, 30 meter. Det blir Precis.
0: 30 meter längre att gå för test och ja, det, blir de det. det blir
1: 30 meter mer och se till ja. att det finns piratverksamheten
0: bord ja. för barnen då. Ja. <laughs> Exakt. ja, det är fantastiskt. Ja, ja, men det var jättekul faktiskt och vi är jätteglada att hon ja, ville vara med och så så det, det blir fler spännande intervjuer framöver med Kul. kvinnor. Ja, det blir det. Ja.
1: Ja, Ska vi gå över på kryssningssäsongen som nu är ja! över eller mm. nästan över. Vi får väl rätta oss själva och säga att det är ju mm. några julan men sommarkryssningssäsongen är ju i alla fall över nu. Det
0: är ju det. Det är mm. nu alltid är... lite vem. Så där. Ja, det är
1: det. Nu Om man sett så här om man sitter och kollar på SN så ser man att de sista kryssningsfartygen, lämnar till och med Köpenhamn som brukar vara sista, mm. så här, Oslo. och Aida, Aida Vita passerade i Öresund nu här bara för någon dag sedan. Och en, en av de båtarna som var kvar längst i väl Norwegian Getaway där som lämnade Nynäshamn. Hon var ju sist, sist ut från svensk hamn i alla fall vad jag förstått. Mm. Men du Patrick om vi skulle börja bena i den här kryssningssäsongen lite nu då och börja upp hos dig där i Stockholm, hur har säsongen varit i år?
0: Ja, jo, alltså, jag tycker väl att den har varit eh, ganska bra faktiskt, det mm. har ju ändå varit, nu har jag faktiskt egentligen inte koll på allt och vet vilka alla fartyg. jag men... Men det har varit spännande då. Vi har ju haft två i alla fall riktigt stora giganter som har gjort premiäranlöp. Mm. Och det är ju då MEC Fantasia bland annat från MSC Cruises.
2: Mm.
0: Och sen så hade vi ju då också NCL Norwegian Cruise Lines Getaway. Yes. Som också både besökt, anlöpt Nynäshamn och Stockholmshamn. Mm. Det var väl två riktigt stora sådär. Men eh, det har ju varit rekordår i Stockholm.
1: Ja, jag förstod det. Jag läste ja. någon siffror om att eh, Stockholm har antalet passagerare
0: ökat med 22 Det är bra. så äh, är det de, Ja, det är riktigt bra. Och Så 600 000 passagerare har ah. besökt. Eh, och eh, 263 fartyg har ju då anlänt eh, hamnarna Nej. mot 230 i förra året. Så mm. att det, är, det är en fantastisk eh, siffra faktiskt. det är så helt att, galet. Ja. ja. Ah, nej, men det, det tackar man för, tänkte jag säga. Nej, nej mm. men det har varit väldigt intressant. Eh, och så, så att, eh, ja, får se hur det blir nästa år om de slår det. Eller hur, hur ja, det verkligen
1: spännande. Men... Jag, vet, jag har varit upp ett par gånger och, och tittat, vi, vi har varit tillsammans och kikat på mm. lite båtar. Så där, och en av de höjdpunkterna som jag minns i alla fall var när jag kom upp för... Britannia, ja, just det. Som, jag, Oj. som jag har velat se länge och som inte gjorde någon premiärandlöp i Stockholm i år men som gjorde ett andlöp och det var verkligen så sådär eh, på morgonen vet jag att det, det regnade liksom rätt så hårt när hon kom men det var ändå stilla så det blev ändå ganska sköna bilder men det var ju alldeles så att jag var ute med din båt och så men det var, ändå, det var ändå jag minns det ändå som positivt även om jag, jag, även om jag var dygnsur alltså pissblöt efter den där, mm. den där morgonen när vi hamnade på Lidingö där men men och sen så för avgången var det ju helt sjukt också för då var det verkligen mm. så här man såg jättemörka moln och så tänkte man ska vi klara, ska det här klara sig eller så kommer det börja bli jättemycket regn och så gick hon förbi och precis efter så blev det värdenskruv.
0: Mm.
1: Så det var ja nej det var det var lä läckert kul och hon kommer nästa år igen såg jag.
0: Okej, okay, det hade faktiskt ingen aning om, men ja. det, var, det var kul. Mm. Det, nej, men det är ett väldigt fint uh, fartyg på mm. sitt sätt tycker jag, och unikt i och med att det, uh, alltså, det är ju ett fartyg som faktiskt bara finns i en modell. Alltså, det, finns ju... det är det.
1: Det är ju det och som ska, är så kul med sådana, när det bara och finns och de ska en... ju bygga
0: ett nytt fartyg också, som mm. också, vad jag vet, kommer att se helt annorlunda ut.
1: Så. Ja, det där är roligt. Det där är riktigt kul. Verkligen. Men den
0: morgonen, jag kan hålla med om, att det, det trots vädret så var det faktiskt en väldigt speciell feeling mm. och just när man ser bilderna. Det var så det, att,
1: verkligen, verkligen. Ja, men Det är kul att det går så bra eh, För Stockholm Att det genererar mycket handlöv Det är roligt, det gillar vi Sen om vi ska eh, snegla på min stad då Göteborg. Ja, hur gott
0: för Göteborg ja.
1: ja det, det, det alltså Jag är ledsen att säga men det, Vi har ju inga rekordnivåer längre Vi har ju tappat så mycket På grund av Eh, förbannade danskarna, nej förl mm. förlåt de Oj, underbara danskarna mm. eh, de har ju Skagen där har ju byggt en ny jättelång kryssningshamn som gör att Skagen plötsligt har blivit ett fint alternativ, det ligger liksom precis på samma eh, Säga, samma stopphöjd eller samma avståndshöjd Räddgrad. ja, breddgrad ja, typ samma så att det är ingen, om du gör en sån östersjökryssning och stannar i alla de här hamnarna och har en dag över så spelar det ingen roll om du lägger dig i Skagen eller i Göteborg och då är det många som är i Skagen för att Skagen är Skagen det är, vi har inget att slå Skagen med Göteborg, det är
0: tyvärr så Jag ändå Göteborg, och nu kommer jag in min egen person tanke, alltså det är ju ändå intressant, fin stad, så att jag menar... Jo, det
1: är klart, men ändå... Jaha, nej, för, nej. för en, ett dagsbesök, liksom, för, och gå på grenen och, och besöka konstmuseerna, mm. och ja, ah, nej, det, det är ju, det är ju svårt, och att... det är dejligt i skagen, så är det.
0: <laughs> nej, <Men, laughs>
1: i är... samma, eller vad skulle du säga? Mm -hmm. Nej, det enda
0: jag kan tänka mig, det är ju bara en teori, och det är väl kanske de största fartygen då, att det är inte jättelångt Men det är väl att det ligger en liten bit utanför Industri Ja det
1: är ju det som är problemet också är liksom. Man kommer inte ända in och sådär. Mm. Men det där ska de försöka bosta också nu till nästa år Här i Göteborg med en helt ny kryssningsterminal Där vid gamla Amelika kajen ja. ju som ska bli jättespännande att se hur det blir. För det var ju faktiskt, nu nu har vi ju nu har det sista kryssningsfartyget någonsin, om inget, inget annat hände lagt till i frihamnen. Eh, för det ska ju börja byggas ganska så rej rejält. Där. Så det blev eh, Saga Pearl var det som var inne där. Okay. Eh, och gjorde sista, sista gången någonsin i frihamnen som det lägger till ett kryssningsfartyg Annars har väl säsongen i Göteborg bjudit på en hel del kul och intressanta fartyg. Alltså, även om det inte varit så många anlöp, vi har haft 44 anlöp och omkring 50 000 passagerare, vilket är hälften mot rekordet då, som ligger på 110 000 passagerare. Eh, så är det ändå tangerat rekord när det gäller hur många olika fartyg som kommer. Det är Aha. 25 olika fartyg här. Samma antal som eh, år 2015 Okay. när det var 73 anlöpt och var det också 25 olika fartyg som gjorde dem Så på så sätt så är det ju ändå kul det är ändå ett rekord då och så sett. Om Ja ja, man ser det, det kan så. Räkna
0: på olika sätt.
1: Ja, det kan man göra. Och sen så är det ju varit många nya fartyg som aldrig varit här förut. Mindshift 6 kom hit för första gången till exempel, mm. nybyggda Costa Pacifica har aldrig varit här. Oops. Hon kom hit även om jag råkar missa henne. För då var, ah. jag, då var jag, var 17 var jag då? Eller? Jag var i Grekland då ju. Jag missade henne för jag var i Grekland. Det var ju okay. surt med, jag kan säga. Greklands resan vägde upp mot ah, Costa Pacifica. Jag tänkte
0: säga det. Det var så <laughs> synd var det inte. Nej,
1: så, så synd var det inte. Sen hade vi Mindshift 3 för första gången. MSC Magnifica. Minns jag, fick jag bra bilder på, det var så Just. jäkla läckert när det var det var lite stilla och så var det mulet och så hade hon igång sin sån här blåa belysning ut med hela fartygssidan och ja, det var skitläckert verkligen.
0: Finns det ju en väldigt fin video på det här ja, på Drönad vår video. sida på
1: precis. Facebook? Fartygspoddens Facebook-sida där, precis verkligen. Ja, sen så hade vi ju ett besök av Norwegian Getaway där tidigt på sommaren som inte glömmer det första taget. Vi skulle ju... Vi skulle ju, från början var väl tänkt att både du och jag skulle gå om bord och ja. intervjua katten så där men sen så ja. så vart det inte så du kunde inte komma loss och så det blev bara jag som tur var för när jag kom ut där i hamnen så så vart de så putt på, på olika saker med logistiken som inte funkar så att vi fick inte komma ombord. Det blev ingen sån här plakettceremoni, ingenting. Så att det var så sura där kaptenen så att det
0: var... Ja, det var det. kul Nej, nej. Då.
1: Ja, så att det var det inte. Så... Ja, ja, Så är det. Lite plattfall där. Men jag är glad ändå. Jag fick fina bilder på Norwegian Getaway i Göteborg i alla fall. Mm. Ja, nej. Så att jag, jag tycker det har varit en kul säsong ändå. Och sen hade man kanske önskat att man kunde hinna varit ute och fotat mer än vad jag har hunnit jag har ju också en liten båt och det har inte varit ute mycket kan jag säga tyvärr Men, Det är ja.
0: lite både och väder och sen det, måste vi ju komma ihåg att du har ju också familj och ja, barn och, ja, och inte är det. bara åka ut hur som helst då.
1: Nej, precis. sen är det ju lite så här också när har har haft det här intresset ett antal år som vi har haft så är det ju Alltså, väldigt sällan som det är fartyg som man aldrig har sett någon gång. För att det är ju mm. egentligen det jag tycker är roligast. Det är ju när man ser ett fartyg för första gången. Liksom. Ja, men så är det. Ja, och som då vi, Getaway var ju en sån. Den har vi ju aldrig, hade jag ju aldrig sett i alla fall. Och, jag och Minecraft 6. Aldrig heller. Liksom, helt nybyggt.
0: Mm.
1: Men, men ja, sen så är det ju vissa. Det är ju alltid kul att ta nya bilder på fartyg som var där många gånger. Från nya vinklar och sånt där. Jag vet jag tog en del jättefina bilder på Idiamar till exempel som jag har sett många gånger men då var det så här, det var ganska sent nu, det var väl oktober tror jag som hon kom och gick så här precis i solnedgångsljuset och jag stod högt upp på ett berg där jag aldrig brukar stå annars när fartygen går för att man får så mycket motljus men just vid det här tillfället var det perfekt och då fick man solljuset och eh, skymningsljuset sådär jättefint så det blev helt magiska bilder och sånt där är ju, är ju underbart liksom det ja, men... kan man leva på länge
0: Ja men precis, jag hade väl en lite samma moment så med Getaway där första gången, jag såg henne nu i somras då var det också riktigt Riktig, kanske inte pangbilder så där, jo men det tycker jag nog ändå, det blir en del, men ja. det snacka riktig... ner den här bilden nu nej men, nej, men det var kanske inte riktigt jag, jag, jag har alltid planer för vad jag vill fota, men det blir Aha. aldrig så men, men det var ju riktigt <laughs> du är lite bitter där <laughs> det blir aldrig, aldrig så gjort. nej men, det var fantastiskt väder och eh, eh, ja, det var nice, ja, det var va? kul ja, roligt, jag var en hosanna sådana Highlights of the
1: season Så really. För mig,
0: jag måste nog säga faktiskt, Det måste jag tillägga, jag tror en av faktiskt Två Av mina största Wow moments Det här året var nog Ja, båda var ju faktiskt med, med dig när du var här. Du har ju faktiskt varit här ganska många gånger nu i alltså. ja. Det var ju faktiskt när vi fotade Europa 2 där. Vilken morgon det var.
1: Ja, precis. Jag tänkte faktiskt på den. Jag...
0: Alltså, alltså såhär, gyllen, rosa, gul-orange morgon när solen gick upp där. Och... Ja. Det var faktiskt det var första gången jag fotade um... Europa 2. Och sen så tänker jag också faktiskt den här fantastiska morgonen när vi var ute och du hade din så med där och vi åt frukost. Ah, och gud, och stannade i Lithuania där. Ah, det var gud. ju fantastiskt där. Och sen några timmar senare när du satt på tåget hem så föll regnet. Så att mm. helt sinne. Ja, det, ja. det
1: där är det bästa. Liksom. Det är sånt man tar med sig liksom, när det nu är vinter och mörker. Och, och De där turerna är magiska. verkligen. Så är det. Och det är inte alltid att det spelar så stor roll, liksom man har sett båten 20 gånger eller så där. Vi får man den där, och det är helt stilla, och solen reser sig, och det är varmt och skött. Nej, det, det går ju inte att slå det. Så det. Nej.
0: Nej, det var riktigt fint. Så det, man har några goda minnen absolut. Ja, det
1: har man verkligen. verkligen. Jag tänkte vi skulle be en annan härre sammanfatta kryssningssäsongen också. Uh -huh. En kille som kommer från ett företag som heter TR Shipping Sweden Där han är vd, han heter Peter Kellin och han är agent
0: okay. Det är ganska uh -huh. häftig
1: titel att vara agent uh
0: -huh. ja, det, var... det skulle jag
1: vilja ha på mitt visitkort Agent? Ja. <laughs> ja, jag han är agent. beväpnad också, nej det tror jag inte för för sig <laughs> men, vet, eh, aldrig. Nej, vet aldrig Nej men vi ringde upp honom i alla fall för att höra lite mer om hur han ser på säsongen Han har, blivit, eh, han har specialiserat sig lite grann mot just kyssningsfartyg så han har ju ganska god koll på det här Så att, eh, vi ringer upp honom Hallå Peter, välkommen till fartygspodden ja, men Hallå Kristoffer, tack så jättemycket Så trevligt att ha en agent med oss Ja, det, du har inte haft det tidigare Nej, ja, jag har aldrig haft en agent Jag är lite osäker på om jag någonsin har pratat med en agent
3: Okej, okay, men
1: du, du måste säga då, då, då har du missat kanske det viktigaste
3: segmentet av hela sjöfarten Ja, det måste vara så va?
1: Ja, det är <laughs> ju ja. fantastiskt kul, jätteskoj ja. Jag måste börja fråga helt basic eh, Vad gör en agent?
3: Allt. allt,
1: precis allt du kan tänka dig Ja
3: Uh, nej, det beror väl lite grann på vilket, vilket segment av sjöfarten man, man arbetar med, men uh, kort sagt så kan man väl säga att vi fungerar som en spindel i nätet. Ja. Uh, man jobbar ju uh, uteslutande med utländska kunder, alltså utländska rädderier som besöker svenska hamnar, eller mm. ja. I princip i alla fall. Ja. Eh, och det man gör är att man fungerar som rederiets förlängda arm och lokala representant på plats. Då, och hjälper eh, fartyget med allting de kan behöva eh, under den tiden som de eh, ligger i svensk hand. Just. Och även eh, i, till viss del innan. Man ordnar ju alltså med, med kajplatser, man bokar lotsar, man förbereder eh, trosshantering. Mm. Man, man, ja. Sköter alla kontakter med myndigheter, sjöfartsverket, gränspolisen, tullen. Ja, ja. Man, man gör själva tullklareringen som det kallas för. Det fungerar inte riktigt på, på samma sätt som det har gjort historiskt idag. Idag gör man ju allting digitalt. Men, ja. eh, men det gör man i alla fall också. Så att, eh, och, och sen ser man naturligtvis fartyget med, med alla problem som kan tänkas uppstå ombord. Allting ja. som de behöver hjälp med när de eh, kommer in i hamn. Okay. Ja. Kontakt
1: med Sverige helt enkelt kan man säga. Har... Ja, helt... precis. Så Funkar. Det kan man säga. Mm.
3: Ja, för de, de flesta, okej, okay, vi jobbar ju framförallt med kryssningsfartyg. Och de, mm. vissa av dem som kanske besöker samma hamn 10-12 gånger per år, de lär sig ju lite grann om hur saker och ting fungerar. Men mm. de flesta fartyg som man kommer för första gången, de har ju ingen aning om hur man ordnar med en tandläkare, till en besättningsmann eller vad man köper, mjölk eller ja, vad det än må vara. Ah, Så att just... då behöver de ju en representant i land som liksom kan hjälpa dem rätt. Ah, Exakt, spännande det där, jobb det där, Ja, det måste jag säga Det, eh, det är väl det som liksom har gjort att man har blivit kvar Så pass länge som jag, som jag har blivit att det, Ingen dag, man brukar säga att när, när man har Ett fartyg som kommer in så brukar man eh, Kunna säga att man vet ungefär 50-60% av det som kommer hända under dagen Resten, det händer under gång Hela Aha. tiden och det, ja. det, <laughs> <laughs> ja.
1: Spännande, verkligen och, ja. Men det låter ju lite som att det kan bli Det kan bli lite bråttom ibland för dig Om du liksom måste ha tag i någonting Och så är det slut på ett ja. ställe och så ska det vidare och så finns det en avgångstid att falla sig till och sådär? Ja, allt som
3: oftast. För, för det som händer om bord, det händer ju ofta med, med väldigt kort varsel. Mm. Tar någonting slut så kanske man egentligen har planerat att man ska få en leverans av det i, i nästkommande hamn. Men så inser man att nej, satan i gatan. Det, mm. det här kommer inte fungera som till exempel i... i, i Tidigt, tidigare på säsongen här så köpte vi 20 000 eh, glastrutar. Okej. Okay. 20 000 glastrutar. Eh, som det var ett fartyg. Och, de, och det räknade de med att det skulle... När vi kom ner med de här 20 000 glastrutarna som jag har fått tag i eh, så säger vi till Provisions nu att sådär, nu har du, nu har du så du räcker ett tag. Och då tittar på oss och säger, naa, ett tag sedan. Vi vi, vi kommer ju få ny leverans om två dagar. Han säger, Men det här är 20 000 Han säger, Ja, Vi har 4 400 passagerare ombord. Ja, ja. Och De äter i snitt kanske två-tre glasar om ja. ja, Det är ganska stora kvantiteter.
1: Det är inte för det riktigt att stå in i vilken kiosk som helst och säga att alltså, jag behöver 20 000 pigelin här.
3: Nej, det är inte riktigt så. Det är ganska ofta som, som kassörerna runt omkring drycker lite grann på ögonbrynen när man kommer in och ska handla. Ja, man, man köper slut på fyra ICA-butiker, hela det sortiment på någon speciell t för att man, man ska leverera och sådär. Det man brukar kunna skämta lite grann att jag varit så jäkla sugen på te och mackor. Alltså, <skratt> ja, <jävligt.
1: skratt> Jag dricker rätt mycket va?
3: <skratt> ja, precis. <skratt> Eller när man, tömmer, när man tömmer hela Axfood, hela deras lager på mozzarellaost till exempel. det kan ja, jag tro. De tittar lite grann på dem såhär, jag vart så jävla pizzasugen. Är...
1: <skratt> <skratt> ja Men det är ju då kryssningsfartyg som du jobbar mot framförallt där. Vad skulle du säga ja. vad, vad skiljer sig liksom ett kryssningsfartygs behov mot andra typer av fartyg liksom?
3: ja, men ett, på ett lastfartyg till exempel där, där blir saker och ting lite mer intimt. Mm. Där kan du, alltså, där, där kanske du har 5-6 10 mans besättning. Du har en kock som lagar all mat själv och så där. På ett kryssningsfartyg så är det ju allting i så mycket större skala. Mm. Det finns så många olika avdelningar och alla ombord på ett fartyg tycker jag att deras avdelning är absolut viktigast och de måste ha hjälp först. Ja, Mm. Så ibland så gäller det ju att kunna prioritera att okay, nu, nu har vi något som till exempel rör fartygets framdrift. Ja det klart, då måste vi prioritera det innan vi kanske kan hjälpa eh, provienteringsavdelningen med att handla mjölk eller nåt i mm. den stilen. Det. Så det är, det är ju lite grann en prioriteringsfråga ibland. För det som du säger, ibland man har ju en tid att anpassa sig till och, och de flesta, allra, allra flesta kryssningsfartyg ligger ju bara in över en dag. Mm. Så att tiden är ju alltid en faktor. Mm. Visst. Så att, men det som skiljer som sagt ett kryssningsfartyg jämfört med ett vanligt lastfartyg Det är ju att lasten man transporterar, den är ju levande mm. och har du ett, ett fartyg på ja, mellan, som idag är ganska normalt 2000 upp till 4 passagerare Och sen en besättningsstyrka på mellan 1000 och 2000 besättningsmän mm. Då, då det är det klart, det är så... Som ett normalstort svenskt samhälle mm. och allting som händer eh, på land händer ju även ombord. Mm. Eh, så att allting kan ju hända och allting händer dessutom mm. så att, eh, det, det är väl det som är den stora skillnaden.
1: Ja, visst, precis. Exakt. Mm. Nu är vi ju framme i oktober här och eh, kryssningssäsongen är ju slut i Sverige. Nu är det inga fler anlöp mm. här. Förutom fullt ah, lite julanlöp då vill säga Ja, jag precis. Räkna dem, det måste man ju göra också faktiskt som till 2017. <laughs> ja,
3: för det är framförallt Stockholm är ju ganska stolt över att ja. det, det är första gången på många år som, har, som vi har ett, ett renodlat finskt som försöker sig på att göra anlöp till Stockholm under jul.
1: Det är jättehäftigt.
3: Eh, Ja men det är lite roligt eh, Nu vet inte jag, det är inte kunnat till oss Men så jag vet inte om de tänker försöka se på att ta sig hela vägen över till Sankt Petersburg Sankt Petersburg är ju annars Det stora dragplåstret i Östersjön När det gäller kryssningsindustrin Det finns ah. i princip ingen kryssning Som inte går förbi Sankt ah, Petersburg Och det är det, framförallt av den anledningen Som man inte försöker se på vinterkryssningar För att bort hela vägen bort dit Där kommer man inte Fartygen har ingen isklass Och man kan inte riskera att eh, bli fastfrusen i isen borta i St. Petersburg. Så ah, ja. av den anledningen så brukar det inte vara så mycket vinterkryssningar här uppe. Aha. Men i år så har, har vi i alla fall ett rederi som,
1: som försöker se på det och det är jätteroligt. Riktigt kul, verkligen kul. Ja, det blir ja. festligt. Ja. Den där typen av julanlöp Men... skiljer det sig på något sätt i ditt uppdrag liksom, eller vad...
3: Nej, i princip inte. Eh, det, det är i princip samma mm. sak. Eh, jag, jag tänker mig nu inte, vi, vi håller ju inte i passagerarutflykterna och turuppläggen och sådär. Mm. Jag tänker mig att de kanske är lite annorlunda, att de blir lite mer fokuserade på just hjul och, och sådär. Men, mm. men eh, i övrigt så, nej, det är ju i sig är precis det är samma. Eh, samma sak som under sommarsäsongen.
1: Mm. Men om jag ändå tänkte då, be dig sammanfatta lite, hur har, hur har säsongen varit om man ska ta egentligen stad för stad, vi har ju liksom representanter här från fartygspoden både i Stockholm och i Göteborg, om vi ska börja med största där då, Stockholm, hur har säsongen varit där tycker du? Jo, men den har varit bra. Den har peppa peppa. Nu är det ju slut så
3: nu kan, man, nu kan man säga det utan att riskera att man äh, fördärvar någonting. Men, ja. men den har gått bra. Vi ja. har inte haft några problem överhuvudtaget. Vi har haft några fartyg som har blivit tvungna att segla förbi Stockholm på grund av dåligt väder. Då. Ja. De flesta större fartyg har ju restriktioner för hur de får gå igenom Stockholms trånga skärgård när det blåser. Mm. Mm. Och det har varit eh, sammanlagt tre fartyg i år tror jag som har eh, blivit tvungna och, och gått förbi. Mm. Men i övrigt så har det gått Utan några som helst problem Peppa-peppa ja, ja, Så det är, det är roligt Det har varit en lång och hård säsong Det har varit full fart från början till slut mm. Vi ser även nu att, att i år blev det Väldigt påtagligt att säsongen blir Längre och längre, vi hade första anlöpen Redan i mitten på april och sista anlöpen Nu i mitten på oktober mm. Så det, det sträcker ut sig både i början Och i slutet och det, är mm. klart att det, det känns ju i slutet av säsongen, Då börjar man känna att nu, nu är man lite färdig <laughs> lite färdig ja. <laughs>
1: ja. men det är rätt intressant där, för du, som du nämnde där, vi, vi hamnar lite i den sitsen vi skulle varit på en visning på MSC Fantasia i början av juli där men så var det dåligt väder så fick hon ett inställt antalöp eller om det var till, men jag tror det var flyttat till Nineshamn då Uh,
3: ja, det, det kan man göra i, i när det gäller Stockholmsanläppen. Där har man ju möjligheten nu när Stockholmshamn har utökat Och byggt ja. sin fina seawalk nere i, i Nynäshamn Har du sett den? Ja, precis,
1: vi har ju åkt ner där och ja. kollade på den då. Ja. Tyvärr så vart ju visningen inställd då. Men det jag tänkte ja, fråga dig ja, ja. var Hur, hur vad påverkar det dig? Liksom? För jag menar, du har ju ändå ställt in dig på Att hjälpa fartyget i Stockholm Och så blir det Nynäshamn istället igen är ett par Ja, det blir en liten biltur på ofta ganska tidigt på morgonen. För det, man
3: ställer ju ofta om planerna ganska tidigt på morgonen. Då, ja. så att, eh, med fördel så, så, i alla fall när det gäller de större fartygen, de måste nästan ta det beslutet redan dagen innan. Så då är ja. man medveten om det. För det blir så stor apparat, för, framförallt för eh, deras landagenter som sköter om passagerarturerna. De ska mm. ju då trolla fram, alltså, pratar vi de stora fartygen på över 4 000 passagerare, där ska de ju ha fram ja, nästan 200 bussar. Oh, oh. För att, och framförallt när det gäller Nynäshamn, för där vill ju alla nästan åka buss upp till Stockholm. Då, mm. Så det, det är ett ganska stort jobb för dem. Eh, men för oss så är det inte så, så stor förändring, förutom att vi eh, får sätta oss i bilen och åka ner till Nynäshamn oh, yeah. helt enkelt. Och det gör oh, vi ju ganska frekvent ändå. Så oh, att, eh, men i övrigt så, Nynäshamns hamn administreras ju via Stockholmshamn. Det är ju samma ah, är bolag som, samma som äger Hamnen, mm. så hamnen, eh, så alla kontakter och så är, är de samma för när det gäller anläpp till Nynäshamn ah, i Stockholm. Så okay. att, eh, det, är ett annat, det är ett annat lotskontor, det är lite andra eh, lotsförutsättningar. Lotstiden är väsentligt kortare i Nynäshamn än vad den är i, i Stockholm, så att det går lite fortare för fartyget att komma in eh, till, till Kai om man då säger mm. det. ligger inte till kaj, men i alla fall till, till Sea Walken,
1: eh, jämfört med eh, transportsträckan de har genom Stockholms skärgård. Mm. Men hur ser det riderna på det här egentligen? Vad är din bild? Liksom? Är det, är det, blir det en stor nackdel när de får komma till dina Eller är det liksom, vill man inte i Stockholm alltid i första hand?
3: Ja, alltså det där är lite Det där är lite olika faktiskt på hur olika rederier ser på det, vissa De tar inte gärna chansen att gå till Nynäshamn utan har de lovat sina kunder Att de ska komma hela vägen in till Stockholm Då, då vill man kunna erbjuda det Och kan man inte det, då går man hellre Vidare till, till nästa hamn direkt Medan andra tycker att det är en, Fungerar bra Som en backup plan, att man, man informerar gästerna under gången att på grund av dåligt väder Så kommer vi inte kunna komma hela vägen in till Stockholm Utan vi kommer istället lösa det så att vi det går till en, en hamn lite söder om och mm. därifrån så får ni åka med buss och uppleva Stockholm under dagen i alla fall. Mm. Och det, det tror jag
1: eh, att gästerna tycker ser som någonting positivt. Ja visst, då. de får ju anläppet i alla fall. Ja, precis. Ja, exakt. Om vi ska flytta söderut av Göteborg, hur har säsongen varit här då? Ja, nej, men det har fungerat
3: alldeles förträffligt där också. Mm. Får till och med säga att de elaka vädergudarna som kan ställa till med lite problem i Göteborg med ämne mellan dem har faktiskt hållit sig ganska lugna under den här säsongen oh. så att allting har flutit på alldeles för träffligt. Härligt. Eh, ja, och till och med vi var lite oroliga här. Vi hade ju ett anläpp mitt under den här omtalade demonstrationen som var för några Just veckor sedan. Det gick alldeles utmärkt. Det.
1: Gjorde det. Det var väl ja, en, precis. Eh, Europa 2 där va? Mm.
3: Ja, precis. precis det var det. var. Eh, vi var väl lite grann oroliga i takt med att polisen blev lite mer och mer orolig innan där, men det gick ju alldeles förträffligt och, och vi informerade fartyget och rädderiet om, om hur situationen var så att de kunde anpassa sina turupplägg därefter. Mm. Då, så att, eh, men så det, det gick kanon och, och nu ser vi med spänning fram emot nästa säsong när vi ska när Göteborgshamn ska inbiga sin nya lilla kaj ja, via ja, Mikasjulet.
1: Ja, det ska bli spännande. Jättekul. Ja. De har ju ett antal fartyg ja. där som redan är klara vad jag har förstått i alla fall. Som ska ja, precis. Rigga där det, nya då. det blir ja. ju festligt ju.
3: Ja, den kanske nackdelen är väl att, att äh, det finns ju fortfarande begränsningar för, för fartyg att komma under bron naturligtvis. Eh, och så vi skulle ju jättegärna se att, vi, att man lobbar lite för att vi ska bygga om Älvsborgsbron så att den går öppnas, så att öppna det, <glar> det hade varit bra. <glar> kan, ja, det hade varit det hade, varit, det hade, det hade gjort, gjort under för Göteborgs ja. kristningsstation tror
1: jag. Ligger du på det och lobbar <glar> <glar> för ja, detta I, ja. <glar> Ja, men jag
3: vi har försökt men vi har inte fått något hör där. Aj,
1: en dålig valfråga tror jag
3: Ja, ja jag tror det också, tror det också. Aj, uh, Nej men skämt då, Men det, det, det kommer bli bra med den nya kajen där mm. uh, Tyvärr så sätter ju både Bron och kajlängden lite grann Begränsningar för antalet Fartyg som kan gå hela vägen in dit Men det kommer ändå att hjälpa upp Och framförallt även kommer det ge En, en förstärkning när det gäller supiots uh, Som Jaste. ju är ett annat segment Som vi jobbar mycket med Mm -hmm. eh, och där är det lite problematiskt att hitta kaj, lämpliga kajer i Göteborg Aha, faktiskt. Så att, eh, det kommer bli bra.
1: Ja intressant, det är ju spännande. Ja. Ja, för det är ju en ja. annan sån som kommer då och då, det har man ju sett. Ja, ja precis. Ja, verkligen. Ja. Vad, hur du annars, där övriga Sverige, vad man kan se... Det finns ju en och annan hamn lite längre norrut och sådär som får ett och annat andlöp. Och hur, är det något som du jobbar med också eller?
3: Ja, det gör vi i, i förekommande mån. Nu var det länge sedan. Vi hade någonting norrut faktiskt. Det är inte så många rädderier längre som, som går upp till norra Sverige. Och Det beror helt enkelt på att eh, det är för lång eh, transitsträcka mm. upp till hamnarna i norr. Man har lite svårt att, att hålla passagerarna så att de bor på den vägen upp. Mm. De fartyg som har varit uppe i Luleå och även i och brukar ha fått strålande revenue av passagerarna mm. och de har varit jättenöjda med de uppläggen som man kan erbjuda där uppe. Ja. Så att vi hoppas på att, att, det kommer, att, att den trafiken kommer att öka igen i framtiden. Mm. Och det går lite grann i konjunkturer där. Ja. Ju fler fartyg och ju fler anlöp man har i inom Östersjöregionen desto mer kreativ måste man vara på rädderierna och på deras planeringsavdelningar och se till att, att man hittar lite nya resmål som man kan väva in i, i seglationslistorna så att man kan attrahera samma passagerare och komma tillbaka igen. Mm. För det det är ofta ganska eh, vanligt att eh, om, man, om man ställer frågan till passagerare som har besökt Östersjön när de går av eh, och frågar dem okej, okay, nu har du gjort den här resan, vart skulle du vilja resa nästa gång? Mm. Många, ganska många säger tillbaka hit för att vi säger, vi, de känner att de fick inte tillräckligt med tid i varje hand, så ah, de vill gärna ja. göra det igen. Ah. Eh, och då gäller det för rädderierna att vara lite kreativa och, och kanske kunna erbjuda en kryssning som har bytt ut några hamnar men att man fortfarande får de här highlights ändå, mm. där, så att man... Får en liten variation i alla fall. Ja, eh, men sen så har vi ju även, vi har Visby ja. som är en väldigt populär destination precis. som säkert kommer se ett ökat antal anlöp eh, även de när de inviger sin i nya kaj nästa år. Ja, just det. De kommer ju kunna ta emot eh, fartyg på över 300 meter eh, ah, till precis. kaj, det har de ju aldrig kunnat så ägda det tidigare. Ja, precis. Mm. Eh, och det kommer ju säkert bli ett jätteuppsving för, för Visbyhamn mm. och, He Visby och hela Gotland som destination. Mm. Man ska inte bara eh, tro att man åker till Gotland för att, för att besöka Visby utan det är ju hela ön som man, som man besöker såklart. Ja, ja. eh, sen har vi även ja, vi har ju några destinationer till. Det är Kalmar, Karlskrona, Ystad. Ja. Eh, sen har vi Titt som tät några anläpp även på västkusten. I år hade vi ett fartyg som gick till Väderöarna. Aha, okay. Förra året hade vi av ett litet expeditionsfartyg i Gräddesta. Lysekil har ett anläpp lite titt som tätt. Och ah, så där. så att det finns några små destinationer. Och jag tror att man, om man blickar framåt på tiden så tror jag att mindre destinationer kommer att, att få en ökad, ett ökat antal anlöp eftersom att det är fortfarande lite oroligt runt omkring i världen. Mm. Det är väldigt få rederier som går till de östra delarna av Medelhavet mm. och, och Svarta havet som var en, en stor destination där, där många rädderier hade stora planer för ett par år sedan. Det är ju helt dött idag det är ju ingen som får gå in i Svarta havet. Eh, och nu är vi i takt med att den, en, annan, en annan destination som man har eh, satt stort på det har ju varit Asien. Huh? Och fortsätter nu oroligheterna med Nordkorea man inte riktigt vet hur, hur det ser ut i den, de delarna av världen, då kan det mycket väl bli så att man ser sig nödjad att, att flytta tonar som han har placerat där borta. Och eh, nu, ska vi inte, nu ska vi inte slå på några stora trummor och säga att vi har varit förskonade från terror, då och död och otäckheter i den här delen av världen. Men det är ändå i alla fall lite lugnare eh, i, här än vad det är på många andra delar. Eh, och... Eh, då finns det en möjlighet att man ser sig alltså att man ser Östersjön som en bra, ett bra alternativ att, att utöka sin
1: närvaro i. Ja, sant ja. det. är, ja. det är det, så verkligheten ser ut. Det är bara ja. den ena stöder den andras bröd <laughs> lite, samma lite,
3: li, lite så tyvärr. Mm.
1: Ehm. Precis så. Ja. 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 Trevligt att prata med dig här, Peter. Vad ska ja. du göra nu när sommarsäsongen är över då? Blir det bokföring och
3: den blir Ja, trevligt. nu är det bokföring, fakturering och gå igenom alla anläpp som vi har haft i Alla svenska hamnar för att se att vi har fått med allting i våra fakturer till rederierna. Mm. Eh, svara på, på uppföljningsfrågor från rädderierna och naturligtvis planera säsongen 2018 och
1: 2019 ah, just
3: det. Ah. Eh, se till att alla kajbokningar är inne alla lutsbokningar är gjorda mm. och så att lutsarna kan planera eh, säsongerna i, i förtid och sådär
1: ah,
3: Sen har vi även, vi även vår lilla färja som vi, som vi är linjeagenter för som, som kommer att hälsa på oss en i veckan. Så den, den håller oss lite grann systersatta också. Vilken är det? Det är Moby SPL, en ah, Sankt Peter-line som, som går mellan Sankt Petersburg, Italien, Stockholm och Helsingfors. så ni
1: är för den, ja just det. Ja. De hjälper vi när de kommer att hälsa på här på tisdagar. Ja, ja, ja. Precis. Fästligt. Yes. har du att göra ändå, ja. Ja, Precis. ja det finns lite gärna att göra. Det gör det. <laughs> Precis. Ja, ja. Du, tack så jättemycket för att du vill vara med i fartygspodden. Ja, men tack själv. Ha en bra dag. Ja. Ja, vi. är
3: samma det samma. Tack.
1: Hej! Ja, det var väl kul att få höra lite grann om hur en agents vardag fungerar. Det är ju faktiskt riktigt spännande det där med 20 000 glassar var ju helt ja, fantastiskt Ja, den var roligt. riktigt
0: bra, den ja. det. Är, alltså, 20 000 glasar, Så alltså, ja, alltså, får du plats själv. så många ens i en glassbil, jag vet inte.
1: Nej, ja, tänk vad han måste chocka många människor när han går in där liksom i ett antal mm. butiker och ska köpa upp allt de har och olika saker. Det är... Det, Nej, ja, det...
0: Ja, det är. sjukt ja, <laughs> Nej, det var roligt att höra Ja, kul. Det, riktigt Man får kul. alltid reda på något nytt och... Det är det som är så kul med det här intresset att eh, man lär sig alltid något nytt varje år. Mm, det är det. Det är ju som
1: att det är, så att det är jättekul att ha en fartygspodd också för då har man alltid anledning att kunna ringa och störa folk och fråga det man undrar.
0: Ja, men precis. Mm. Det var trevligt.
1: Vi rullar vidare. Eh, MSC har vi igen. Här MSC Fantasia.
0: Ja, nämen precis. Och det här har ju då lite samband med kryssningssäsongen som har varit. Mm. Ehm, Tredje gången gilt finns det något som heter och det, det blev ju så. Det blev ju så. Ehm, vi är ju då väldigt tacksamma. Vi blev då inbjudna av MEC Cruises på fartygsvisning, på MEC mm. Fantasias första... Anlöpning. Ja, det blir
1: ju inställt och flyttat till eh, Nineshamn som vi pratade med Peter tidigare om också.
0: Ja, och, och första gången så var det ju också så att vi var ju faktiskt på en helt annan ort, mm. så att, så var det inget om oss. Nej, det var det men, inte. <laughs> Nej, men, men till slut så fick vi till det och ja, det som är väl lite speciellt här med MEC-fantasia är ju då att eh, det var ju första gången för detta fartyg att komma upp till Stockholm- mm. Och eh, Norden allmänt sådär. Mm. Och det är ju då ett väldigt, väldigt stort fartyg med sina 333 meter. Så det är ju
1: gigantiskt alltså.
0: Det är ju då, det var ju utan tvekan det längsta kryssningsfartyget som har varit inne i Stockholm. Mm. Eh, Getaway är ju väl lite större med bredd och tyngd och sådär. Ja, men det. räknar vi längd så är ju då Fantasieras största. Och eh, hon har ju då tre systerfartyg. Och tillhör då Fantasiaklassen och var under många år MECs största kryssningsfartyg. Mm. Ända tills i år då nu bygget MEC Mariviglia kom. Just det, och nu snart så kommer ju då ytterligare nya fartyg.
1: Ja det är helt sjukt att förstå. Man kan inte fatta att de här inte är störst längre. För är Nej, mörker.
0: jag tror i och för sig ja. att de är fortfarande lite längre. men ah, det är
1: sant. rätt
0: och höjd så kanske det är mm. lite skillnad. Men... Ja till slut då kom vi ombord och det var ju då faktiskt riktigt trevligt för för min del var det ju första gången som jag var ombord på just den här klassen. Mm. Jag har ju då åkt både orkestra och poesia innan. Mm. Så Det är ju då musica då som är väldigt trevligt eh, fartygsklass tycker jag då. Det är mm. runt 300 meter och, och sådär. Eh, så det var intressant att få gå ombord på ett lite större fartyg från deras mm. flott och ja, överlag, jag överlag tycker väl att man känner igen sig men det jag gillade väldigt mycket med det här fartyget var ju då designen att, på något sätt, jag vet inte hur jag ska förklara man har väl olika uppfattningar beroende på vem det är, men jag skulle nog beskriva det som man fick ändå en ganska sån där klassisk, vissa ställen en klassisk, mysig, härlig stämning ombord Blandat med modern, eh, väldigt, eh, på vissa ställen nästan lite bling-bling nästan mm, kan man nästan okay, säga. Uh. Men, men överlag ett väldigt trevligt, eh, härligt inrett fartyg tycker jag. Och eh, atrymmet ja, på de här fartygen är väl kanske en av de mest kända då, där de har de här swarovski uh, just det. <laughs> Mm. Det är nästan det är som kristaller alltså överallt och det, det är nästan man blir nästan bländad av att det är det här glittret men det mm. men ändå inte på något jobbigt sätt. Eh, jag, jag tycker designen av bord fantastiskt utbudet lika så och eh, jättetrevlig fartygsvisning och eh, ja alltså riktigt mm. bra fartyg ja, på, så, på så sätt. Jag, jag har tyvärr inte åkt med och så jag kan inte säga så mycket hur det är att resa med men jag tror att med den uppfattning jag fick var det att Väldigt trevligt fartyg Och eh, under sommaren som vi gick nu Så fick jag ändå se fartyget ett antal gånger Ute i skärgården mm. eh, Så att det var ju liksom som ett extra plus ah, cool. Ja i alla fall
1: lite Experience där Vi, ja. vi åkte med systerfartyget där MNCR Splendida Från Hamburg till eh, Till gud var det Minns ah, knappt Southampton jag har varit på. Man har varit där så många gånger så inte ihåg. Eh, Nej var åkte vi Ah, det borde vara varit samt Southampton och tillbaka till Hamburg. Eh, en sån fyra nätterskrytsning. Eh, och visserligen så reste jag med familj och barn så att det blev inte så sådär. Vi, åt inte i, vi gjorde ett tappert försök att äta med vår lilla dåvarande. Eh, Rasmus, eh, två år nu har jag blivit två år äldre här men eh, i huvudrestaurangen och det gick sådär, det slutade med att jag fick sitta där själv och eh, min fru fick gå iväg med honom för att han började storgråta men, eh, men ja, så att det var väl kanske inte jag fick kasta i med den där maten så jag fick inte riktigt eh, uppleva huvudrestaurangen och de delarna av fartyget som egentligen är mer för eh, Uh, Icke-familje. Ja, inte, inte för småbarn helt enkelt. Men, uh, alltså, själva fartyget är ju. De är ju fantastiska, att liksom, knata runt på. Det minns jag verkligen. Det som jag kan störa mig lite på är väl bara om jag jämför det. den här klassen med till exempel Årkestra som vi mm. har åkte med. Och mm. Där man kommer fram i fören och man kan stå på de här däcken så där fantastiskt. Om man går igenom hyttkorridorerna på, på, på de här går det inte det för att längst fram så har de sån här jåtklubb eh, Och det är liksom. Du måste betala dig. Måste betala liksom för att komma in där och ha en högre någon svitklass. Måste du bo i för att kunna komma längst fram förut och förut. Det är lite B känner jag. Det är lite det känns inte riktigt bra tycker jag alltså att när det blir så uppenbart för jag mm. menar jag köper det så är det på de flesta fartyg att det finns vissa delar som, är, som du får tillgång till när du har valt en viss vitkategori och lite sånt där men det, det är ju skönt om det också är så att det är en del av ett fart eller det, en, att de då ligger på en del av fordonet som man inte riktigt märker att man saknar men just när det är längst fram och att, ni, att man aldrig som passagerare överhuvudtaget kommer längst fram mm. då blir det så Uppenbart I alla fall för mig som tycker att det är en väldigt viktig del Att kunna
0: komma längst fram Ja men det är ju liksom Vi är ju rakt jag sa, för Ja i visst så att det är, jag vill en, en liten kul information För nästa år så kommer ju inte MSC Fantasia nej, upp utan då Kommer ju då, Kommer det här Nej då kommer man faktiskt MEC Nu kommer jag ju säga det här helt fel Precisiose Ja alltså, just hur det Precisiose Ja, mm. och det är ju då nyaste fartyget i den precis, klassen. Precis, vad kul. Den har jag så... aldrig sett så att det är nej, inte jag heller. Ja. Utan, Big bombet, är... att det blir kul. Ja. Mm. Så att, bra jobbat. Så ja. det är kul. Kul, kul.
1: Och sen har vi en annan nyhet som vi dök på här idag som gäller en tv-kändis, eller hur?
0: Ja, precis. Det var väldigt oväntat faktiskt. Mm.
1: Det måste man verkligen säga. Ja. Eh... Gamla Freja från tv serien Räderiet. Mm. Hon eh, som var känd som eh, inte Birka Paradise utan eh, Birka Princess. Ja, yeah. Hon eh, hamnar ju i Grekland på havets botten. <laughs> precis. Utanför Santorini. Ser du mer där? Ja. Som Sea Diamond 2.
0: Ett.
1: Det var en olycka där för tio år sedan. Där de, ja, vad var egentligen orsaken där?
0: Jag vet inte, jag läste lite snabbt. De gick väl på något rev? Ja, och det och var ju massor
1: kebbel, det minns jag, mellan rädderiet om de tyckte att det var de grekiska myndigheterna som hade ritat sjökorten fel. Och då menar de andra sidan myndigheterna att nej, de har alltid varit rätt, men ni, ni har kört åt helvetet fel. <laughs>
0: Ungefär. Ja, ja förhållandena var ju allt annat än. Eh, dåliga liksom mm. Det var ju sol, solsken Och lugnt vatten och allt. Ja verkligen det, Jag såg bilder här för någonting Men mm. sen igen så att, eh,
1: ja. ja men det roliga är att den har ju legat där nu I mm. tio år Och ja. först nu har man alltså bestämt sig för Att fartyget ska lyftas upp De ska mm. börja henne
0: Ja det är otroligt Alltså det är eh, Det är ju väldigt spännande på ett sätt men mm. som du säger, jag, jag läste själv här lite snabbt att man gör det på grund av miljöskäl. Mm komma på det tio år senare Nej, det Eller har varit du... en
1: lång debatt om ja, det där, okay. vet jag ja. eh, de har ju varit rädda för att det ska sippra ut massa olja och massa miljöfarliga mm. grejer från vakraket och sånt där men så har de ju sagt hela tiden att det är stora risker med att lyfta upp det också det kan också påverka miljön och det har varit en lång debatt och långa domstolsprocesser och sånt där. men nu har man då kommit fram till att det är, vi ska lyfta upp Fartyget, för det är kan, bättre ur ett långt perspektiv.
0: Jag kan bara tänka mig: De kanske har eh, delvis blivit inspirerade av Costa Concordia-grejen. Eh, alltså mm, hur de tog upp det fartyg, alltså Det låg ju inte under vattnet helt och hållet, men det var ju ändå hittills största mm. typen av bärning. Så att, eh, jag tror inte
1: operationer blir så himla egentligen en stor skillnad. Sen, sen vet man ju inte hur de tänker om de tänker ta upp fartyget 1. Eh, stycke eller om det blir delar, för det går ju också att göra det finns ju också de som har svått attituder på botten och så har man lyft upp delarna men å andra sidan, då är ju risken att det faktiskt sipprar ut grejer så att, eh, jag såg ju ja. en
0: bild, jag kan ju skicka den till dig det står ju på grekiska i och för sig så jag förstår inte så mycket Men eh, Google Translate eh, löser allt sånt ja, precis så att eh, där mm. såg det väl ut som att man tar upp hela? Mm. Tror jag. Coolt.
1: Ja, jätteintressant. Ja, då måste vi åka dit, Patrik. Så är det bara. Om det händer, så måste vi åka dit.
0: Det blir semester.
1: Ja, Santorini i Cam. På... Ja, Inte
0: mig inte emot, jag har aldrig varit där. Nej, eh, nej men det var en stor nyhet. Mm. Verkligen. Det var det, faktiskt. Skoj, nej, skoj. Ska man ta upp med det? Eller... Nej, det
1: var oklart. Alltså, det fanns ingen konkret tidplan. Utan okay. Det var bara ett beslut nu på att eh, eh, det ska göras. Då. Sen så eh, jag, jag tror inte. Dels eftersom det är en ganska tung operation att planera så tar ju det lång tid. Se på Costa Concordia där. Sen ja, så visst. när det gäller inget ont om Grekland. Men ja, saker och ting går ju kanske inte alltid så fort då, med deras ekonomi och allt sånt där. Så ja, det kanske mm. ligger där tio år till, det vet man aldrig. Ja, jag
0: tänkte att jag säga det. Jag lite småtal
1: kanske. Spännande i alla fall. Vi har ja, någonting att var... fortsätta följa. Verkligen. Och så ville du lyfta upp MSI en gång till här i podden. Eh, eftersom man har fixat lite tekniska innovationer va?
0: Ja, jo precis. Om jag nu förstod det rätt. Nu kanske vi inte ska gå in på de här riktigt hardcore tekniska grejerna. Men, men att det var då på MEC Mariviglia. Som man då är först ute med ett nytt system då. Man har då under 14 månader då eh, testkört... Eh, ett system då, sådana här manöverbordsystem då. Mm. Det är väl då videokamera då och jag vet inte om det var även med IR, alltså värmekamera av något slag. Jag minns inte riktigt, men man har i fall då testat nu och kommit fram till det här nya systemet då som ska då vara väldigt bra och mm. korrekt. Med 97 procents korrekthet har man då kommit fram till nu här då. Oj, uh. och det hela går ut på att eh, den ska ha koll på saker som ramlar eller faller eller hoppar. Oj, eller.
1: Ja. För så det där då, tänker man ju ofta på. Liksom. Ja.
0: Om man
1: skulle trilla ner skulle de ens se att man gör det.
0: Precis, ja, bara, hur funkar det här? Mm. Eh, och det är då tydligen något eh, samarbete med Bosch, Bosch och Havlet Packard mm. Enterprise. Coolt. Men då Aha. har då haft en pilotfas fram till nu. Då, så att, jag, vad jag förstår så ska man väl då köra in där även på de andra fartygen mm. i flottan framöver. Cool. Och, äh, mm. ja, jag tycker det är jättebra, det är spännande. Jag önskar att jag kunde förklara det lite mer tekniskt, men det är, Nej, det är inte ett... alltid lätt att förstå tekniskt engelska. Nej, men det är ett nytt system som ska vara väldigt träffsäkert och det är väldigt avancerat det är nästan på alltså militärnivå teknologi liksom.
1: Ja men det, det är ju häftigt det där. Det där hade ju de behövt på, på båtarna känner man ju, som går där är ju ofta som det händer att folk trillar över bord.
0: Ja, det, det verkar ju vara någon sånt så att man trillar över bord. Ja, man
1: trillar över bord men ja precis det är ju fruktansvärt varje gång det händer oavsett orsak egentligen men då, då hade du en sån här grej varit väldigt bra.
0: Jag jag måste ju faktiskt erkänna en väldigt dum grej här i podden. Mm. Jag har aldrig gjort det, men jag var inte full heller. Så det här var mer ett skämt. Va? Har du jag... hoppat över bord? Ja, nästan. Nej, det här var faktiskt en kryssning på Birka som jag gjorde för ett par år sedan. Mm. Jag kan väl ha lite så här små, crazy humor ibland. Så, här. så det var en helig kväll, sommarkväll, och vi var ute på Poland och så fick jag för mig att bara säga till min kompis på Skorg att nu hoppar jag över bord. Äh. Ja, då tänker äh. ni för fan vad. Temptigt, men du vet ibland man är lite crazy. Äh. Då står den herre ganska nära och han säger direkt efter det är du fan i? <laughs> <laughs> Då vill jag säga att han jobbade ombord och äh. sen hade vi ett ganska långt, intressant, trevligt snack där, förklara hur de fick plocka upp folk ibland. Äh, och visst. Utan visst. några andra fartyg där mm. så att det händer och... Ja, nej men då tog jag det lite på allvar att mm. nej men det kanske inte är så bra skämt om det heller
1: nej, precis, så gör
0: precis. inte det Och ge fan och hoppa över bort ja,
1: exakt nej, men det är verkligen, det är ju fruktansvärt liksom. Det är väl och egentligen och jag kan tänka mig att det är lite att jämföra det eh, om man tänker på lokförare och, och deras mardröm deras största mardröm att någon står på spåret och de kör över någon eh, det är väl samma sak här egentligen att att någon då hoppar över bord Jag kan tänka mig att man tänker lite Att not on my shift, att det får inte hända liksom, När jag sitter där, för att det är ju fy vad hemskt
0: alltså. Ja, och som han berättade också att det, jag menar, i i det är inte lätt att hitta en Aj, människa Gud, som ligger alltså. i vatten Även om det är ganska lugnt och ja. så där, så att, Hur
1: länge ska man hålla på liksom? ah, fy. Ja, fy, jobbet jobbigt Skippa det, Skippa det. Du, eh, Saga Lejon eh, ja, Är det det. ett båtnamn som är bekant
0: jag har faktiskt sett den i Norrköping. I,
1: så I Norrköping alltså. Aha, spännande, spännande. Det är ju rätt intressant. Det är ju för alla som har varit i Stockholm är väl en båt som, om man nu är lite maritimt bevandrad. En båt som man brukar se där, eller har brukat kunna se i Stockholm. Men nu, not anymore. Mm. <laughs> nu är den såld till Afrika. Okej. Okay. Närmare beställt till Togo. Och är just nu på väg bort från Europa. Kursen är satt mot Gibraltar. Men det kan man ju säga att vägen dit har inte börjat helt lätt för detta fartyg.
4: <laughs>
1: det kom inte så långt. Alltså, då kom, de kommer väg till Karlskrona Nej. och hamnade där och blir liggande väldigt länge i Karlskrona på grund av att kustbevakningen, eller det var någon inspektion av någon slag, nu kan jag inte alla detaljerna här heller, men det var någon inspektion som gjorde som bord eh, så att kustbevakningen beordrade fartyget eh, att ligga kvar. De fick helt enkelt, helt enkelt nyttjande förbud för att alla certifikat inte var okej. Okay. De fick inte korsa Eh, de fick ett kors över någon, något större hav där På grund av att de hade liksom bara certifikat för att gå inom skärs mm. eh, Och då, det var liksom inte i ordning riktigt eh, För den här resan så att de det liggade Men vad händer plötsligt? Plötsligt så smiter det här fartyget från Kastungna <laughs> Trots att man då har fått nyttjande förbud Så var... då försöker de då liksom bara De försöker sticka liksom men gick det? Nej, nej, nej. Kustbevakningen har ju stenkall så att de peper efter det där och båda fartyget att gå in till ysta. Eh, lite längre söderut då. Ja. Så, så där fick fartyget då gå in istället och de fick fixa ordning i de här certifikaten vilket jag inte tror var någon större grej egentligen. Alltså det är väl kanske lite papper och kostar lite kanske och man får se till att ha ordning på sakerna innan man kan sticka iväg på en sån här resa. Men ganska, ganska sjuka grej då måste jag säga.
0: Jag varför det på får man inte någon typ av... Alltså, det måste vara straffbart. Ja, alltså,
1: verkligen. Ja, ja. De borde ju få någon form av bot på det här. Jag vet inte hur det funkar. Ja. Men det... Ja...
0: Jag sitter här och tittar på en bild där, ja, jag sa, jag har satt den två gånger när jag har varit i Norrköping, det är ganska fint var annars, är det är lite så här trevligt Ja det är det.
1: gammalt så att säga, byggdes som MS Malmö 1969 på ett varv i Tyskland och sattes i sig trafik mellan Malmö och Köpenhamn och gick där ett antal år innan hon hamnade i Tyskland på 70-talet där och gick i trafik mellan Flensburg och Glücksburg Okay. Eh, vet du precis vart det ligger, antar jag.
0: <laughs> Nej, men det är rätt bra
1: Ja, exakt, Nej, där och så gick det i lite trafik I Tyskland, Det är tysk inrikes trafik Innan det Hamnade i eh, Stockholm I början av 2000-talet Och gick eh, ofta Stockholm, Nyköping Västervik och, och olika typer av Sådana här skärgårdskryssningar Ja,
0: för här ser jag Norrköping Ar Arkösund mm. Just det,
1: precis, exakt exakt.
0: Man reser på Tre och en halv timme. Mm, exakt. Så
1: det, ja, han har ju sett henne ett par gånger där. Ja, Så, ja men, det här, men som sagt, nu blir det väg till Afrika och Togo för okänt, för mig okänt okänd framtid. Men det det får vi försöka se. Om vi kan följa upp på den här vänster, vad som händer.
0: Det är spännande att se hur, hur, hur resan ner dit går, Ja, om hon
1: huvud kommer dit. Med tanke på hur det har börjat.
0: Ja, precis. <laughs> ja, ja. Ja, ja.
1: ja, det är det som är intressant med sådana här öden. Det får man väl säga. Du, vi ska tillbaka till Tyskland. Eller hur? Ja,
0: ja. ja det kan man säga. Nu är det ju nämligen tyska kryssningsräderiet Harpagloid Cruises. Ja, som just nu ganska nyligen hade körläggning för sitt andra nya fartyg som är på gång. Jaha det. Och det fartyget heter då Hanseatic Inspiration. Okej. Okay. Och kommer bli då systen till Hanseatic Nature. Aha. Och vad jag förstår så tror jag nog att båda fartygen kommer levereras 2019 där. Eller 2020. Och det här, de här två fartygen är då ett li lite mindre fartyg. Det är sådana expeditionsfartyg expeditionsfartyg som mm. börjar bli populärt nu. Just det. Eh, som då byggs och har väldigt hög isklass för att kunna gå i sådana vatten. Och eh, de här fartygen kommer då att ta 230 passagerare. Mm -hmm. Mm
3: -hmm.
0: Det är systerfartyg. Men det finns faktiskt en stor skillnad på de här två fartygen. Mm -hmm. Hans Inspiration kommer att bli ett internationellt fartyg mm -hmm, okay. för en engelsk marknad medans uh, han säger att Nature är då för den tyska marknaden så det är lite kul. Ja, ah, vad de ändå... att
1: den bredda sig så. Ja, ah, okay. precis. Ah, ja. Att nu
0: är både fram och alltså, full fart för även de som inte kanske pratar tyska då. Roligt, ja, det är
1: ju nyttigt ju, det är bra.
0: En annan kuge som jag ändå tycker var intressant med de här lite mindre expeditionsfartygen är att de har tydligen en um, ihopfällbar tänkte jag säga nästan en rörlig eh, kommandobrygga så att de kan Aha. faktiskt fälla in de här kommandobryggsvingarna wow, okay. vid, vid sådana här smala passager då, jag Fräck. vet inte om det är genom berg eller om de åker så här. Är vi, i... är ja, vi är eller via slussar kanske eller något ja. Jag tycker det är väldigt fint. Ja, fräkt. Men det här är det rijet uh, Hapokloj. De har ju väldigt, väldigt vackra fartyg, måste säga. Mm, så...
1: ja, Europa och Europa 2. Ja, är det, lite större. Här, att, men...
0: mm. Om ni aldrig har sett dem gå in och kolla på internet, det är fantastiskt. Gå in på internet, ja. Det tycker jag är bra tips. In på internet. <laughs> ja, exakt. Nej, men så är det så att uh, de är på G. Härligt. Kul.
1: Du. Eh, vi har pratat mycket om. Passagerarfartyg här idag, och mm. ett lite udda passagerarfartyg tänkte jag ta upp. Eh, MS Astoria från Göteborg. Ja. Ja, eh, ett fartyg som aldrig kommit någon varit på 20 år. Just det. Ja, det. Det är egentligen inget riktigt fartyg. Det finns liksom ingen brygga och ingen maskin och sådär. Utan det här är en prom. Eh, en prom som var legat i Göteborg som hotellfartyg som man har satt två skorstenar på ja, jag tror det var av någon form av bygglovsskäl som man var tvungen att sätta på dem där okay. och så byggde man det som en ångare då. det är ju en, en bostadsplattform, då som blev ett hotell egentligen och så byggde man en, en konferensavdelning som ser ut som en brygga längst upp i fören det här fartyget eh, finns inte kvar i Göteborg längre det har boxerats ifrån stan på grund av att det får inte ligga kvar vid där det har legat på grund av att de bygger den nya Hisingsbron och då ansåg man att bullernivåerna blev för höga för att bedriva hotellverksamhet, så att Good Morning Hotels, de får helt enkelt maka på sig under byggtiden i alla fall
0: Eh, okay.
1: Så då har de bestämt sig för att flytta till Sundsvall Och det är väl lite oklart egentligen Om det är permanent Eller om det blir så att Astoria kommer tillbaka Men det är ju lite rodigt att flytta en sån där grej Så jag kan nog tänka mig att det ändå är Så att vi har sett Astoria för sista gången I Göteborg, det får vi väl se eh, Men det var, jag såg i alla fall När hon, eh, hon ja Boxerades iväg här eh, mm. För några jag dagar sedan eh, Från Göteborg Hon har legat eh, i dockan på Gotenius varv ett par veckor och fått en grundlig genomgång inför sitt nya, nya liv uppe i norr Eller ja, nu får jag själv av alla som bor i Sundsvall och kalla det norr för det är egentligen precis i mitten av Sverige men jag ja, gör samma. Eh, Astoria i alla fall försvinner från Göteborg. Och, och jag tänkte så här. Göteborg. Alltså Cotenius varv. Eh, många, många tror ju att varvstaden Göteborg dog eh, när Cityvarvet var lade ner. Och det blev hela den här grejen med <kör> att Ingvar och köpte kranarna och sånt där mm. Att det liksom varvstör, varvstaden Göteborg försvann, att det liksom bara är historia. Men så är det inte. Det finns fortfarande ett varv, ett livslevande varv i vår underbara stad. Och jag har faktiskt gjort ett besök där och träffat Aha. ägaren och ägaren till detta familjeföretag, Mats Gotenjus, som har tagit över från sin far som startade för länge sedan. Och vi pratade lite grann om varvstaden Göteborg och om Gotenjus. Som han anser vara ett cityvarvet i miniatyr. Ja,
4: även om, vi, även om vi är mindre än vad cityvarvet var. Så påminner det ändå väldigt mycket om varandra. Vi Ja, cityvarvet är lite miniatyr. Just det. Mm. Du säger att det är två flytdockor. Mm. Det är då kranar, portalsvängkranar klassiska ja, vargskranar som är i verksamhet skråna är det samma det är plåtslagare, svetsare, rörläggare mm. Mm. maskinarbetare som så man såg är utefilare och, och sen så ligger då andra bitar som ligger på även ändå som ett varv, blästring och målning snickeri, elbit och så vidare ja, just det. Mm. så att de här skrona Ja, de finns ju, strukturerna mm, och, och man byter plåt i botten på ett fartyg utan vår storlek, är som man gör på Sitteberg ja. så, så den, den här miljön mm. den finns fast den är mindre ja, så då för, förvaltar vi det råkar vi säga ja, det kan man säga verkligen då, precis exakt, exakt,
1: men hur viktigt är det då att du känner att du dels har ett, ett familjeföretag och liksom föra vidare men att vi också har nu och har ett, ett arv från Sjöfartstalen i Göteborg och faktiskt föra vidare. Hur viktigt är det liksom i, i den här sådana tankegången? Om?
4: Ja, det blir ju nästan att det går lite hand i hand.
1: Aha.
4: Så är det ju lite ja. grann att ja, nu är det, när vi har blivit själva så blir det ju lite att det går hand i hand. Mm. Men annars har det liksom varit det här med att eh, driva eh, det familjeföretaget och pappa har grundat detta mm. och, och mm. att föra traditionen vidare. Visst. Det. Och att, att, mm. det, så det, det har ju varit viktigare på något sätt att driva det vidare i samma anda än att maximera på vinsten. Ah, precis. Nej, vinsten måste finnas där. Ja, om man inte är vinsten, så kan man inte investera. Jag det måste inte. vara lönsamt. Visst. Men det är lite grann att man kan driva det lite på olika sätt, mm. utan det är ju mest mest varit att man vill driva det i, i, sam, i, sam, i samma anda. Mm. Just det. Det, är det. Det, har, det har varit viktigt då, mm. så att man, och när det har varit högt så är det ju det att man får ju för, försöka. Mm.
1: då. Men hur går det före nu liksom? Hur är, är det? Ljusa tider? Eller? Ja,
4: det får jag nog lov att påstå. Det ja. kan ju säga så här: då, att Det var tråkigt att sittu uralben försvann. Mm. Och det hade ju kunnat överleva om det hade varit. Kanske sköts på ett annat sätt, det mm. är min absoluta övertygelse. Mm. Men det har gjort att. Om vi tittar på reparationsmarknaden regionalt då, ja. vi tittar på svenska västkusten, Danmark och lite neråt Polen, Tyskland. Mm. Vi tittar på reparationsvarsutbudet så blev det en aktör mindre. Mm. Och det gjorde ju då att marknaden blev mer i balans. Inte så, så att våra båtar stämde överens vid Cityvarvets. Ungefär 10% av vårt tonars var i storlek av Cityvarvet. Ah, och, liksom. och, och när Cityvarvet var, fungerade mm. på slutet, Då pratade jag inte om det jättestora varvet utan det som var innan det började dala nu, då var de 10 gånger större än vi. För mm. då var det 1% för oss för 10%. Ah, ja, ja. Mm. Men det är ju så då att när då Cityvarvet inte finns kvar... Så går vissa av de fartygen till valvdelans krona. Mm. Mm. Valvdelans krona blir lite mer att göra. Mm. Mm. Och då skrätter det över lite mer kanske till varvet i Falkenberg. Mm. Och varvet till Falkenberg får också lite mer mera att göra. Mm. Och då kanske det kommer över att båtar och sånt kanske du tänkte Falkenberg, kommer till oss. Ja, och därför blir jag förstår, det, det, det balans balans
1: jag förstår.
4: Och vi hade också jobbiga år 2011-2012 ja. och backade. Ja. Men när det sen då väl vände så, så var, vi, var vi med i leken igen. Aha, okay. Men då hade det också då på grund av hur det kanske sköttes och hur kunderna upplevde det mm -hmm. att sitt val inte var ett förstahandsval så det har de man då svårt att, att komma tillbaka igen ja, ja, okay. Precis. Ja. Så att, och sen dess ja. så har det faktiskt 2013 så vänder det eh, lite lite plus och sen ja. så har det gått bra på det 14, 15, 16 och 17 också
1: ja, kul. mycket bra
4: Ja, jättekul. verkligen kul ja
1: var men just finns det har du haft någon tanke någon på det kanske inte ens är praktiskt möjligt men att ha en större docka liksom att kunna få lite ta in större fartyg så. Ja
4: det, där vi befinner oss det begränsningar mm. Mm. och flytta ett var det kostar Ja massa det klart, pengar och en göra men det som det som kan man kan göra det är att man skaffar sig en docka som är lite bredare. Mm, just det. För fartygerna börjar ha en tendens att bli bredare i för mm. förhållande till sin längd. Mm. Något marginellt större på längden och lite bredare. Mm. Så att det då kunde ta lite. Mm. Men då ska förstås den. de fartygerna man kan ta mer av, de ska betala investeringen.
1: Mm. Och nu
4: är ju en sådan investering inte möjlig för att så länge som hissbron byggs och det gränsen mm. till att passera ja. den ja. Mm. så kan man inte ta hit någon docka. Ja, sen när den nya hissingsbron är igång ja. så blir ju den delen bredare än idag. Ja, just det blir det ja. Så då ja. Då kan man säga att då det är det möjligt att ta hit mm. en docka ja. som Ja, ah, precis. Mm, ah, man. För det var ju be begränsningen. Ah, just det. Begränsningen i sidospannet i den gamla Göteborgsbron ah. är 27 meter. Ah, ja, ja, ja. Och det är ju absolut den maximala begränsningen för dockans bredd. Ah, ja, precis. Oh, exactly. Ja, exakt. Ja, det är svårt höjden där. Då får man kanske placera med sänkläge mm. för att komma under bredden. Mm. Nu får vi ju då 30 meter med lyftbrons. Ah,
1: Ja, kul att höra att uh, vi har ett varv som lever i, som verkar leva väldigt bra och må väldigt bra i Göteborg.
0: Ja, faktiskt. Mm. Det är så inte många är varv dött. vi har kvar känns det som. Nej, det är ju inte
1: så. Och det är ju kul att, uh, att de finns kvar. Hoppas att fler kan uh, inse bara att sjöfartsstörden eller uh, ja, varvstaden i Göteborg inte är död utan det finns faktiskt verksamhet kvar. Det var väl inte världens bästa ljud i den här intervjun som vi gjorde där med Mats Gotenius. Men det beror det helt enkelt på att den är gjord bara med en vanlig mobiltelefon. För att det var egentligen inte tänkt för poddens räkning utan det var en intervju som jag gjorde för en artikel i tidningen Etcetera Göteborg. Vi ska lägga en länk till den på vår Facebook-sida också så kan ni gå in och läsa lite mer om Gotenius och... Sjöfartsstaden i Göteborg och eh, arvet från varven. Ja, det här var väl egentligen det hela vi hade denna gången att erbjuda ja. i fartygspodden. Det blev ett mycket långt eh, tio, tio års... Nej! Eller? Tio, tio års... Nej, tio... Nej, tio, tio, tio. avsnittsjubileumsavsnitt. <laughs> precis, det är svårt det här. Svårt, precis. Det är kul i alla fall. Mycket, ja. det känns som att vi... Har fått till en, ett brett avsnitt här. Eller vad säger ja, du? Men
0: det var lite smått och gott och mm. som vi alltid brukar säga att eh, hör av er skriv, kom idéer om ni har någonting eller mm. eh, skicka bilder. Vi uppskattar alltid så. Ja, jag
1: verkligen hör av er. Och, särskilt tycker jag. Vi efterlyser jättegärna er som jobbar ute till sjöss liksom, och vi vill gärna prata med, med folk och intervjua folk och så, där. så Hör av er om ni känner att det ska vara kul att vara med på podden. Absolut. Vi har några där som har hört av sig Som, som ja. bjudit in oss på lite Studiobesök och sådär Så, där. Det, 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 så att man vet aldrig vad som kommer Här framöver i podden
0: Nej, och, och vi passar på att tacka Alla som lyssnar också och som följer ja. oss Det är, oh! uppskattar vi verkligen. Ja, man
1: lyckats komma hela vägen nu till, till så här långt in i avsnittet ja. så, så då är man dedikerad
0: <laughs> ja. och, och då tycker jag liksom att Där vi började då Att mm. det är ju dags för ett Väldigt härligt att avsluta här. Ja. Vi skulle faktiskt få höra en låt. Vad eller... låt, exakt. Vi låt är
1: musik här nu, exakt, precis. Har vi ja. något namn på den här egentligen? Jag vet inte. Vad är historien med den här låten egentligen?
0: Historia bakom den här låten var väl, ja, vi kan väl vi kanske berätta det. Ja, ja, det är faktiskt, det, är, det är faktiskt vi som har gjort det själva. Ja. <laughs> Så det är faktiskt ingenting som vi har köpt, utan det är egenproducerad musik. Fantastiskt. Och, ja. Saken var den att, ja, jag vet inte, det var väl att det var väl en tiotal låtar och den här...
1: Ja, du satt länge där, vet jag. Precis i poddens begynnelse skulle yeah. vi ha någon form av intro och då fick jag en ja. fil med så här 20 olika varianter på jag olika musik. Jag ska vara helt
0: ärlig, så här var det. Jag var väldigt inspirerad av... Avicii och alla de här <laughs> och jag tänkte nu ska jag göra en riktig så här du vet hit och ja. eh, det här var det bästa jag kom fram nej, så, så var det inte <laughs> men, men det här, det, det fanns många andra då men, men du tyckte väl att det här var väl så här en riktigt nördigt roligt ja, det var väl
1: sak. precis så, var jag ja. föll från här och var lite gameballshärskare där och tog ja. den här, jag gjorde ingen eh, för, för det kändes ändå som att den var lite Ja, vi är ju jävligt nördiga liksom. Vi kände ändå som att den här... Ja, det var ja, nördigt liksom. det var lite tv-spel. Så här.
0: Ja, och då, då är det ju så himla roligt när vissa älskar det här då. Så att, det, här, det här är för dig, Alfons. Ja, tack för att du uppskattade det här. Nu kommer Exakt. den här. Ha det bra allihopa! Ha det bra allihopa! Hej! Hej.